0: Herkese merhaba. Bugün sanat kritik söyleşileri kaptamında Kaya Tanış ile yeni kitabı Burası Orası Değil Hayalet Oğuz kitabı derine konuşacağız. Ee, öncelikle teklifimi kabul ettiğiniz ve bugün bizimle olduğum için teşekkür ederiz Kaya Bey.
1: Ben teşekkür ederim teklif için. Çok sağ olun.
0: Ee, ben öncelikle biraz Kaya Bey'in e, biyografisinden bahsetmek istiyorum. E, kendisi 1984 doğumlu. 2017 yılında Kurdeşen isimli bir romanı. 2018 yılında ise Ari Erketvedi bir hikaye kitabı yayınlandı. Burası orası değil, Kayabe'nin üçüncü kitabı. Ben öncelikle söyleşimde başlamadan önce meclim için bir duyuru yapmak istiyorum. Söyleşimiz iki bölümden oluşacak. İlk bölümünde ben Kayabe ile kitap üzerine konuşacağım. Eğer bu esnada da bir de katılmak isterseniz chat bölümüne veya YouTube'dan yine chat bölümüne yazarak video ulaşabilirsiniz. Ben ilk olarak Kaya Bey, sizin Hayalet Oğuz ismiyle nasıl tanıştığınızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü kendisi pek bilinen ve ön plana çıkan bir isim değil. Sanırım yani kentin adını duymak ve onun üzerine araştırma yapmak da kolay olmamıştır. Hayalet ismini ilk defa nerede duydunuz ve bu isim sizin ilginizi nasıl çekti?
1: Benim ilk Hayalet Oğuz'la karşılaşmam bir kurmacı karakter olaraktı. Tezer Haylet Hayalet Oğuz isminin hikayesinde. E, karşılaştım. Tabii ki bir hikaye kahramanı olarak e, tanıdım Hayalet Oğuz'u. E, daha sonra aradan birkaç yıl geçtikten sonra e, tesadüf eseri e, Hayalet Oğuz'un bir kurmaca değil de gerçek kişi olduğu bilgisine e, bilgisiyle karşılaşıp daha sonra da e, Sezar Duru'yla Orhan Duru'nun hazırladıkları Opera'daki Hayalet kitabına e, yönelip o kitabı okuduktan sonra bu e, daha sıkı bir tanışıklık ortaya, daha gerçek bir tanışıklık ortaya çıktı. E, artık karşımdaki insan, e, şey bir kullanacak karakter değildi. E, gerçek bir karakter, ama enteresan bir karakter. E, çok e, hem kuşağından, hem e, o zaman benim içinde bulunduğum e, günün e, kuşağından da aslında kendi kuşağımdan baktığım zaman da e, her zaman ilgi çekecek ve e, değişik diye adlandıracağım bir karakterdi. E, i̇lk tanışıklık öyle oldu. Daha sonra e, tabii ki bu merak uyandırdı. O kitap bende Hayalete'ye dair, Hayalete Uğuz'a dair büyük bir merakı uyandırdı. E, daha fazla görmek istediğim bir karakter haline geldi. E, çünkü e, Hayalete yani o kitapta, o periodik hayalette e, biraz hani daha e, az e, yoğun diye, e, desem de e, hayatına dair aktarılan e, bütün e, anekdotlarda ee, geçmişliği e, arasındaki e, kronik rahatsızlığı gördüm. E, o benim çok ilgimi çekti. Onun geçmiş mevhumuna olan yaklaşımı çok ilgimi çekti. E, sadece bu şey değil, yani gizemli bir karakteri merak etmek değildi. E, Bunun daha da ötesinde e, bu kadar e, güçlü bir mevhumu e, kendi hayatından e, neredeyse e, kazımak için e, bütün hayatını, bundan, ondan sonraki hayatını heba etmeyi göze alacak kadar. ...öyle bir gayret eşliğe girmesi beni çok içine çekti, kendini çekti. Daha sonra da metinlerine yöneldim. Yani çevirdiği kitaplardan başladım. Onları merak ettim, okumaya başladım. Okudukça o merak artık kendi farklı yerlere evrildi. Daha içimden taşan bir noktaya geldi. Daha sonra hani çevirilerden ziyade kendi metinlerine de yavaş yavaş girmeye başladıktan sonra... Evet, ...ben artık görmek istediğim bir kişi var düşüncesiyle tamamen hayalete yoğunlaştım. Böyle diyebilirim.
0: E peki bu noktada hem bir kurgu karakteri olarak hem bir gerçek karakter olarak yani hayaletin hikayesini kitaplaştırmaya, onun biyografisini yazmaya nerede karar verdiğiniz? tam yaşamada oldu bu olay?
1: E, o biraz sonra oldu. Hemen olmadı. E, çünkü şu var. Hemen hayaletlerini açık konuşmak gerekirse ilk başta da ee, hani merak ettirdi tamam ama hani içine girdikçe korktuğum bir karakter haline geldi çünkü e, sert bir karakter yani geçmişte bahsettiğim o mehhumla e, kurduğu ilişki çok sertten e, besleniyordu ve o ya yani geçmiş mehum benim kafamın içerisinde de sadece bir e, işte bir e, şeydir e, çerçeve içerisinde her, her zaman var olmuştur ama hani o arzayla ben e, baş edebilirim o arzayı yontabilirim ya da onu iyileştirmeye ya da ortadan kaldırmaya ya da e, olduğu gibi en azından tutabilmeye e, işte gücüm belki yetebilirdi. Ama o arzanın Hayalet Oğuz'da e, hasarlı bir yere denk geldiğini görmek e, orada işte o yoğunluğu bahsettiğim o e, korku aslında biraz e, ortaya çıkardı, besledi. E, bu e, başka bir taraftan da hayalete daha fazla yoğunlaşma, daha fazla onun içerisine çekilmeme neden oldu. Kitap fikri sonradan çatıldı tabii ki. İlk önce e, ben işte bilgileri toplamaya başladım. Ya bilgi nedir? Hem e, okuduklarım hem e, işte ona dair anlatılan e, diğer e, işte, efsane de olsa hikayeler. Daha sonra e, çevirdiği kitaplar, e, daha sonra e, dergilere yönelik işte, yazdığı şiirler, işte, e, yazdığı hikayeler. Ama bunlar tabii ki ilk başlarda böyle bir sistematik halde devam etmiyordu. E, işte, Sağ haftalarda ararken ahaliyet çevirisiymiş şunu da ben bir alayım okuyayım diye. Daha sonra bunlar artık e, belirli bir toplama geldikten sonra o toplamonun içerisinde ben tamamen girip de artık o okumaları e, bir taraftan da sadece düz bir okuma değil de çözmeye çalışmaya e, çalıştıktan sonra ya da buna başladıktan sonra e, kitap fikri kafamda oluşmaya başladı. Başta şey vardı. Hani e, biyografi değildi. Ben e, eserleri ortaya çıkartayım, onun üzerinden bir işte bir derleme yapayım aslında. En azından ee, şey yapmayalım. İşte bunu sadece bu, böyle bir adam vardı ve geldi geçti demeyelim ama giderken e, geride bir şeyler bırakmış onları da bir görelim e, düşüncesi vardı. Ama e, dediğim gibi hani o beni öyle bir içine çekti ki e, okuduğum her şeyde e, referans bırak kendini de gösteriyordu çünkü. Yani kendi o bahsettiğim geçmişte olan e, o e, hasarları gösteriyordu. E, onları gösterdikten sonra e, hayatın içerisine çekilmem imkansızdı zaten. O zaman ...ben hayatına biraz daha yoğunlaşayım. E, biyografisini de ben yazayım ve... ...bunu gerçek bir karakter üzerinden yazayım. Yani artık ben o efsaneden... ...hayale tozu e, çekeyim. E, anlatılan o değişik... E, ...karakter imajından... ...kurmaca karakterin... ...içerisinden de bir sıyırayım. E, olduğu haliyle işte... E, ...hem... E, ...güzel taraflarıyla... ...hem e, katlanılmaz taraflarıyla... E, ...ortaya çıksın, bu şekilde bir biyografi çıksın... ...düşüncesi vardı... Yani bu şekilde eklemlerdi birbirine aslında.
0: Peki aslında bu noktada gerek benim eminim gerek de birçok araştırmacının ilgisini çektiği başka bir konu var. Bu şimdi de arka planında özel bir arşiv çalışması var. Bu ödellikle evet. Ankara ve İstanbul merkezde gelişen ama aynı zamanda farklı şehirlerine de ulanan ayrı bir hikaye. Hı. Yani eminim bir de dinlenen birçok kişi de benim gibi sizi Atatürk kitaplığında veya Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde çalışırken görmüştür. Sizin evet, bu konuda dikkatli olduğunuzun farkındadır. Peki biraz bu arşiv çalışmasının nasıl ilerlediğinden, nasıl geliştiğinden, bu kadar farklı belgeleri, bu kadar farklı şehirlerde, kütüphanelerde nasıl bulduğunuzdan bahsedebilir misiniz?
1: Ee, onu şöyle anlatayım. Arşiv ikiye bölerek konuşabilirim. Hani teki hayaltın yazlıkla, yani kendi işte kaleminden çıkan e, işlerin peşinde olduğum bir e, zaman vardı. Ya da işte bir yol diyeyim daha doğrusu. Diğer yolda hayatın geçmişi. E, en zoru geçmişiydi tabii ki. Yani onu söyleyebilirim. E, arşiv çalışmasında şöyle, biraz arşiv çalışmasında hani... Ee, başta şunu bir demek isterim ben arşivci değilim ee, ben edebiyatçıyım ee, ve hiçbir zaman kendimi arşivci olarak tanımlamadım bu çünkü asıl arşivle uğraşan e, bu işin işte okulunu dokunmuş ya da bu işe e, uzun yıllarını vermiş insanlara şey olur e, ayıp olur e, ben edebiyatçıyım ve e, bir tane edebiyatçıyla karşılaşıp onun peşine düştüm o yüzden de bunu e, işte arşiv çalışması tırnak içerisinde arşiv çalışması diyelim e tabi ki arşiv çalışması ama kendimi kimlik olarak öyle adlandırmak istemiyorum neyse ee, şimdi kütüphane süreçleri şöyle biraz, e, hani bu memlekette bunu yapmak biraz güç, bunu e, bu e, işlerde daha fazla uzun yıllardır çalışan ya da işi bu olanlar zaten daha iyi bileceklerdir. E, ben de hani e, hayaletimin metinlerinin peşine düşerken, başta bahsettiğim gibi şey değildi, öyle bir sistematik bir taraf yoktu. hani Çünkü içine bu kadar girmemiştim, daha çok sahaflar üzerinden e, işte kitap topluyordum ben. E, iş. yapmak. Şeyle, e, dergilere gelince, eski yayınlara gelince, e, ya belirlediğim işte e, 5-6 tane e, kaynaktan e, ben hani uzun bir cetval yaptım, öyle söyleyeyim size. Hayal ettim, ben daha çok e, son 30 yılını e, taradım. Yani hayatını kaybettiği 75 yılından 30 sene geriye gittim. E, çünkü çok sürpriz bir karakter olduğu için o 30 yıl içerisinde e, Türkiye'de çıkan e, işte bunun e, tabii ki büyük bir e, çoğunluğu İstanbul. E, merkezli ama onun dışında Ankara'da var bunun içerisinde. Edebiyat dergileri üzerinden ve işte e, süreli yayınlar üzerinden daha doğrusu bir iş sürmeye çalıştım. E, bunu yaparken e, ay, tabii ki hiç bakmadığım e, mesela işte İslamcı e, çizgide olan e, yayınlarla ya da aşırı sağ çizgide olan yayınları göz önünde bulundurmadım. Hayal etme olma çünkü e, imkansız. Onun dışında e, daha çok tabii ki 1950 kuşağı olarak adlandırılan e, yazarların e, yoğun olarak e, var oldukları dergileri e, ben e, işte birinci kaynak olarak yani, e, görmek istedim. E, bu şekilde bir iş sürdüm ama e, zordu, şu yüzden zordu, hayaletin izni sürdüğüm için zordu. Çünkü e, o kadar hani, sürpriz bir karakter ki e, benim kesinlikle ihtimal verdiğim yerlerin çoğunda hayalet yoktu. Ya da şurada çıkmaz dedim e, gerçekten e, birkaç yerde beni çok şaşırtarak ortaya çıktı... Ya da şunu yaptı işte yani 114 sayı çıkan bir derginin sadece bir sayısında bir tane şiirini yayınlayıp daha başka hiçbir sayısında görünmedi. Bu tür şeyler oldu ama bir zorluğu da şuydu benim o bahsettiğim cetveli hazırlarken ya şu dergilere şu yıllarda şu işte şehirlerde çıkan dergilere bak diye bir cetvel hazırlarken asla haberdar olmadığım dergiler vardı. Varmış daha doğrusu. Ben bunları özel koleksiyonlardan buldum. Biraz hani o konuda hani e, şanslıyım. E, o koleksiyonlara biraz ulaşabildim. Çünkü işte iki sayı çıkıp bir daha ortaya hiçbir zaman çıkmayan, hiçbir kütüphanenin e, kaydında olmayan dergilerden, e, dergilerin işte birinden ikisinden hayal etsin ya bir çevirisi ya bir şiiri çıktı. Bu büyük çok büyük bir sürprizdi benim için. Işte. E, ama dediğim gibi yine de e, sıkıntılı süreçti. O sıkıntı şundan kaynaklı, yeniden bunu belirtmek isterim. Bu memleketteki kütüphane e, meselesinin hiçbir zaman sistematik bir hale gelmemesinden, o yüzden de bu öğrencisinden, araştırmacısına kadar, yazarından, akademisyenine kadar herkesin de aslında bundan mağdur olmasından, bu mağduriyetin gitmemesinden kaynaklı, herkesin başındaki sıkıntı bende de vardı o yüzden. Ha, hayatına gelirsem hayatı e, çok daha zordu, şu yüzden zordu, çünkü hareket edebileceğim bir yer yoktu çok fazla. Evet. En e, işte bilinen ya da işte atıyorum e, her zaman dile getirilen şey Ankara'da bir lise, Atatürk Lisesi.
0: Evet.
1: E, oradan hani yola çıktım Ankara'ya gidip Atatürk Lisesi'nin arşivinde ama şöyle bir durum da var tabii ki. Yani elinizi kolum sallayıp gittiğinizde haliyle e, kurumsal bir buna tabii ki izin vermiyor. E, burada biraz büyük ihtimalle oradaki kişilerin e, sağ olsunlar hepsi e, oradaki idarenin, Ankara Atatürk Lisesi'nin idaresinin inisiyatif kullanmasıyla işte yani yanıma birisini e, e, katıp e, beni sağ olsunlar arşive soktular. Uzun süre arşide zaman geçirmeme izin verdiler. Ben o şekilde en azından bu arşivlere devam edebildim. Onun dışında e, devlet arşivlerini kullandım. E, o çok şey değil aslında. E, bu yani yapılabilecek bir şey. Çok zor bir şey değil aslında. Yani edebilecek üzerinden bir aralık belirleyip e, işte gidip sistem üzerinden istediğiniz bilgiyi çekebiliyorsunuz. Ama işte tabii şu var. Yani bilgiyi çektikten sonra orada bilgini size açık şekilde verilmiyor. Bir yere işaret ediyor. Onun peşinden gitmek lazım. İşte ben onun peşinden hayalette Giderken çok zorlandım. Ee, i̇şte nüfusta e, ben tıkandım kaldım. Çünkü klasik, yani aileden olmadığım için beni tabii ki, e, yani ben gidip diyorum ki e ben bu adamı merak ediyorum. Bana bir kütüğü açar mısınız dediğimde tabii ki böyle bakıp ya neden açayım sana kütüğü diyorlar haliyle. Ama izin almak için de bürokratik çok fazla sıkıntı var. Kültür Bakanlığı izin vermiyor, nüfus izin vermiyor. E, nasıl çözeceğim? E, klasik herkesin çözdüğü gibi tabii ki e, yasal olmayan yollardan çözüyor, e, çözülüyor bu işler. E, ne yazık ki bu şekilde yani ben de da birisini bulup yani hani şu bilgileri bir zahmet ben sizden alsam nasıl olur? Deyip, yani bir, işte bir güven tesis edip, ancak bu şekilde bilgilere ulaşabiliyorum. E, o küçük bilgileri öyle çıkmıştır e, doğruya doğru. Onun dışında e, hayaletin e, geri kalan arşiv yani hayat yine e, konuşuyorum işte kitapta benim hani belirttiğim yaşadığı çünkü nerede yaşadığı çok fazla bilinmediği için ya da bir izi olmadığı için sadece söylentiler üzerinden ya da bir iki tane e, aktarım yazılı bir aktarım üzerinden çıkan bir, bir iki ev vardı. Onların peşine de yani klasik işte sokaklarda evleri arayarak, mezarlıklarda mezarlığı arayarak geçti. E, sadece dediğim gibi hani kolay değildi. E, yazılı belgenin peşine düşmek daha kolaydı ama şey yaşamın biraz daha beni e, zorladı açık konuşmak gerekirse.
0: Peki bu noktada ben e, bir başka konuya gelmek istiyorum. Biraz da kitabın yapısı hakkında konuşabiliriz belki. E, çünkü kitabın özel bir yapısı var. Kitabın ilk bölümünde bir biyografi çalışması var. Bunu bir de paylaşıyorsunuz. İkinci bölümünde de Haletin kaleme aldığı bütün hikayeler yani bayağı sizin ulaşabildiğimiz en azından. E, aynı zamanda şiirler, çeviriler, e, kitap kapakları ve bibliografya var. Yani, peki kitabı neden bu şekilde e, ortaya çıkardım Bunu merak ediyorum. Çünkü bu salt bir biyografi çalışması veya salt bir hayalet ol kitabı değil, daha farklı bir yapısı var. Bir de bu ya, süreçten de bahsedebilir misiniz?
1: Yani bu şunlar kaynaklı aslında. Hani, i̇ki nedeni var bunun. Birisi duygusal bir neden. O da şu, hayal etsin. Artık tabii ki çalışırken bir duygusal bağ kuruldu aramızda. Ya benim tabii onunla kurduğum bir bağ. Tek taraflı bir bağ. Evet işte bir mekan olmasının getirdiği bir durum var. Yani işte hiçbir şekilde ev sahibi olmamış. Evet, bunu tabii ki bilinçli bir şekilde de olmamış ama geri planında bunun nedenleri var. Yani güçlü nedenleri var. Bunları artık bildiğim için o yüzden de ona bir ev, onu ev sahibi yapmak istedim. Ve kitabı da kurarken bir ev gibi kitabı çatmak istedim. O yüzden kitabın bütün, zaten işte ön sözde de diyorum, benim bir derdim vardı. Derdim... Bu bir ev yapmaktı ve bu kitabı da bu şekilde olsun istedim. O yüzden işte evet, biyografiden sonra hayatın e, kaleminden çıkan her şeyi dahil edip üzerine çevirdiği yazdığı kitapların kapaklarını da, e, dahil edip üzerine bibliografya derken kitap bu şekilde çatıldı. E, ona dair ne varsa... Her şey o kitabın içerisinde olmasını istedim çünkü evet eşyayla e, bir sıkıntısı olan bir insan belki e, mekanda sıkıntısı olan bir insan e, ben bu kitapla birlikte bu bütün sıkıntıları ona rağmen ortadan gidermek gibi bir e, düşünce ya da bir e, isteğe kapıldım o yüzden kitap e, biraz bu şekilde oldu ikincisi de hayatın karakterinden kaynaklı e, sürekli ben bunu anne hani akış diyorum her zaman bir akışkan bir e, karakter hareket halinde bir karakter e, durmayan e, bir karakter işte e, çok fazla kestirilemeyen bir karakter. O yüzden e, kitapta e, o akışı ya da o hareketi e, versin istedim. E, o yüzden hareketli bir yapısı olsun istedim. Yani salt biyografi kitabı demeyelim ya da salt bir şiir ya da bir hikaye ya da bir derleme kitabı ya da işte arşiv e, ya yani arşiv yansıtan bir e, ne diyelim ona işte bir e, derleme kitabı olmasın. E, tamamı bütün hareketlerle birlikte e, var olabilen hayaleti tamamen e, yapısal e, taraflarında yansıtan bir kitap olsun istedim. O yüzden kitabın yapısı bu
0: şekilde oldu. İki tane de bu kitabın yapısından bahsederken değinebileceğimiz başka bir konu var. O da sanırım kitabın başından sonuna iftihatın her sayfasına neredeyse bir dipnota denk gelmek. Yani farklı olaylara, farklı kitaplara, farklı kişilere dipnotlar veriyorsunuz. Neden bu kadar çok dipnot var ve bu dipnotlar nereden ulaşıldı?
1: E neden var? Bir şey, malzemeden mi artığı biraz? Yani malzeme çok fazla vardı. E ama benim şah düşmem gereken malzeme de çok vardı. Yani ben dediğim gibi yani her şeyle kitabın, hayaletin her şeyle bu kitapta olmasını istedim. Hayalete dair aktarımları da bu kitaba işte kısmen aldım. Daha doğrusu kullanılması gerektiği gerekenleri, yani bir kronik bar olanların hepsini aldım. Ama alırken tabii bunları şunu da fark ettim. işte kim bilgiler yanlıştı, kimi bilgiler tutarsızdı, kimi bilgiler hayaleti yansıtmaktan çok uzaktı. O yüzden bunları dipnotlarla bir şekilde belirtmem gerekiyordu. Bu bir. İkincisi şu var. Klasik bir biyografi kitabı yazmak istemedim. Bunu da hani çünkü hayaleti, yani hayalet gibi bir karakterin klasik bir şekilde bir biyografi kitabının içerisine sığdırılabileceğini düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmedim bunu. E zaten kendim de yazamazdım. Yani çok düz bir biyografi kitabı yazamazdım. Hayalete dair hiçbir şekilde zaten yazamazdım. O yüzden de bu kitabın yapısı biraz böyle oldu. O dipnotlar o yüzden e, hem işte e, kimi yanlış bilgileri düzeltmek için e, kimi yerlerde e, evet işte şah düşmek için belki e, kimi yerlerde hayaletin hakkını korumak için aslında. E, çünkü biraz kitabın amacı da buydu. Hayaletin hakkını biraz e, ben korumak istedim. Bu kitap o yüzden şey değil e, tarafsız bir kitaptır ama tarafsızlığının yanı sıra şu var. E, hayaleti e, her zaman daha yakında duran e, bir kitaptır. Benim dilimle benim yazımda hayaletin her zaman ee, o, omuzlarımız yakındı birbirine öyle söyleyeyim ben ee, o yüzden biraz böyle oldu o yüzden ben kitabın içerisine çok girdim çıktım yani bu işte ya klasik bir anlatım olsun istemedim açıkçası hani, e, hayalet çünkü benim e, uğraştığım kişi e, zaten uğraştığım kişiyi çeken taraf yani sadece beni değil ona dair bir ilgiyi yıllarca canlı tutan taraf da e, onun zaten o farklı e, tarafı, klasik olmayan tarafı, ayrı, aykırı duran tarafı. O yüzden de kitabı e, işte e, üslubu olsun, dili olsun, yapısı olsun e, ona biraz daha e, o şekilde yaklaşabileceğimi düşünüyordum. Biraz daha farklı olsun istedim. E, o yüzden öyle oldu. O yüzden arada işte parantezlerle ben girdim. E, kendi hikayemle e, harmanladım. Kimi yerlerde e, kimi yerlerde işte dipnotlarla ee, başka alanlar açtım son kartede ke, e, şeyi de söyleyeyim tabi işte belki hani bir iki nottan yola çıkarak söylüyorum ee, benim için şey değil kitap ee, ya da bir herhangi bir yazı daha doğrusu belki de ee, yazı bir e, her, işte herkesin yapabileceği şeyler vardır ben bunu yazıda yapmaya çalışıyorum her zaman e, kendimi oradan e, tanımlamaya, oradan konumlandırmaya çalışıyorum. E, benim için sadece öyle kutsal bir şeyler atlettiğim bir yer değil. Benim için bir alan, savaşmayı istediğim bir alan benim. Benim işte ya da e, mücadele etme istediğim bir alan. E, o yüzden de e, bu kitabın içerisinde de bir alan varsa bu alana e, evet ben haddimi aşarak, kimi yerlerde girerek e, bazı durumlarda mücadele etmem gerekiyordu. O yüzden de o notlar biraz daha e, aldı, e, genişledi, öyle söyleyeyim.
0: Belki tam da bu noktadan Hayalet'in kendisine ve yaşam öyküsüne geçebiliriz. Peki yani Hayalet aslında doğumundan itibaren büyük bir karmaşanın içerisinde bu aileyle başlıyor en başta. Anne babası, veylik meselesi, sürekli bir taşınma hali. Peki Hayalet'e Hayalet yapan en temel şeyler nelerdir bu noktada? Hayalet nasıl kendi kimliğini bulabilmiştir ve nasıl bu kadar aykırı bir karakter olabilmiştir? E, kendini kaybetmiştir çünkü. Yani,
1: net kendini kaybetmiştir başta. Travmatik bir çocukluk geçirmiş. E, o çocukluğun e, sıkıntılarını zekasıyla e, aşmış. E, daha sonra da e, kendine çok erken bir yaşta, yani öyle e, 20'ler falan değil, daha erken bir yaşta başka bir gerçeklik tasavruf etmiş. O gerçekliğin içerisini, e, o çerçevenin içerisini doldurmak için de e, bir yapı inşa etmiş. E, Hayaletli'ye tabii ki İstanbul'a geldikten sonra, yani daha doğrusu 55 yılından sonra aslında yani şey olarak e, isim olarak e, üzerine giyiyor onu ama öncesinde zaten e, onun e, altyapısını oluşturmuş. Öncesinde e, yaşam e, e, şeklini bambaşka bir tarza e, işte ulaştırmış, ulaştırmanın daha doğrusu ilk adımlarını atmış zaten. E, biraz Ondan kaynaklı Hayaletli hani Nebah'nın kendini kaybetmesinden kaynaklı bakıyorum aslında. Şey değil. Yani anne Tarafından işte ya da anne babanın ayrılması sonucunda 6 yaşından sonra bir başka bir evde başka bir anneyle başka bir geniş aileyle çocukluğunu geçiren bir karakter ve suskunlaşan içeri çekilen bir karakter. Yani çocukken içeri çekilen bir karakter ve bu içeri çekilmeyi de hiçbir zaman bir daha da gidermek istememiş bir karakter. İstanbul'dayken biraz tabii ki açılan bir karakter. Ama o açılması da mücadele için gereklilik olarak şey eylem aslında bunlardan kaynaklı. O çocukluktaki sıkıntılı zamanların ya da o travmatik durumların işte ya kitapta mümkün olduğunca açmaya çalıştığım o Ankara'daki evin karakterini yarattı karakterini attığı temel aslında. hayatının temeli orada atılıyor aslında. Çok çocukken atılıyor. Sadece e, hayat bunu biraz daha devam ettirip İstanbul'da da işte 55'den sonra Selahattin Hilah tarafından adı konuluyor Hayalet diye. Yani Hayalet aslında kendini o adı zaten çoktan hazırlamış. E, birisinin işaret
0: etmesi gerekiyormuş. Peki bu aslında Ankara'daki eve geçmeden önce gereken ve bu travmaların da en büyük nedeni annenin hiç olmayışı neredeyse? Çünkü e, esna, yani belli bir zamandan sonra olmayışı. Evet, e, yani e, peki bu annenin boşluğunu Hayalet nelerle doldurmaya çalışıyor veya doldurabilmiş midir? Bu annenin kaybı nasıl bir travmaya dönüşmüştü Hayalet'in karakterinde? Ya Hayalet
1: şöyle bugün daha şunu diyebilir mi rahatlıkla? Hayalet annenin boşluğunu herhangi bir şeyle dolduracak bir karakter değil. Doldurmaz, doldurmak istemez. O boşluğu ortadan kaldırmak için de kendini yok etmiş zaten. Hmm. E, hani evet eğer illa bir şöyle doldurması üzerinden bakarsak Hayalet kendi yokluğuyla annenin yokluğunu doldurmaya çalışmış bir karakter. Anne hayatında var tabii ki. Altı e, yaşına kadar var. Altı yaşından sonra hayatından çıkıyor anne. Ya, burası ilginçtir. E, her zaman Hayat'ın biyografilerinde işte e, biyografi değil. Daha doğrusu ona dair ilk kurulan cümleler işte annesi tarafından e, annesi bilinmeyen bir nedenden ötürü babasını terk etmiştir ve hayal etti e, annesi kalmıştır. Ve hayaleti de terk etmiştir. Üzerine kurulan bir durum var. Ben buna e, katılmadım. Kitapta da katılmadım. Yine katılmıyorum haliyle. Çünkü şu yüzden e, orada e, bu belirlenemez bir şey ya da belirlenmiş olsa bile bunun anneyi kötü bir anne yapacağı e, sonucuna ben varmıyorum. E, tamam. Bir tabii ki alt yaşındaki bir çocukta bir etki yaratacaktır ama şeyi bilmiyim kesin konuşamayız burada. Anne iki neden var hani hayatın hayatından çıkması için annenin birincisi ya evet terk etmiştir hem eşini hem çocuğunu ya da buna mecbur bırakmıştır. Biz bunu bilmiyoruz. İkisinde de şu var anneyi aklarım. çünkü bana göre tabii yani çocuğunu terk edebilmeye gücü alan bir anneyi ben daha hakiki daha gerçek bir anne olarak gören bir kişi. Çünkü onun altından, o yükün altında durabilmek, o cesareti gösterebilmek zaten güçlü bir kadın imgesini yaratıyor benim gözümde ve güçlü bir anneyi yaratıyor. O yüzden de anneyi oradan sıyırım, şeye yanaştırmam, kötü kadın anne etiketini vurmam ona. Ama tabii ki bunun hayatın zihninde yarattığı durum şu, bir sıkıntı. Ama asıl sıkıntı hayaletin annesinin ortadan kalkması değil. Asıl sıkıntı hayaletin annesinin ortadan kalktıktan sonra içinde bulunduğu durum. Yani işte Ankara'daki o eve taşınma halleri. Babasının bir başkasıyla evlenmesi. Evlendikten sonra evlendiği kişinin e, ailesinin e, yaşadığı büyük konağa yerleşmesi. Yerleştirirken hayaleti de yanında götürmesi tabii ki. Şimdi hayaleti biz buradan görmemiz gerekiyor. E, hayaletin annesinin işte... Neden ortadan çıktığını, e, gittiğini ya da şimdi niye kaybolduğunu bilseydik hayatın hayatında ne değişirdi? Hiçbir şey değişmezdi. Bizim hayaleti dair bakışımızda ne değiştirdi? Hiçbir şey değiştirmezdi. Hayaletin hayaletini görmemiz için anneye değil, bizim Ankara'ya, Ankara'daki işte, e, Nezih-i yani Rıfat Araz'ın, Rıfat Bulgurlu'nun aslında e, yaş- e, var olduğu e, konağa bakmamız lazım. o orada geçirdiği ve evlatlık zamanlarına bakmamız lazım. Çünkü bütün mesele, bütün... E, o hayaletliğin yapısı, oradaki eğer bir düğüm varsa o düğümü açmak için o evden bir girmek gerekiyor. O yüzden ben her zaman orayı görüyorum açıkçası. Anneden ziyade Ankara e, hayaletin hayatında her zaman daha e, belirleyici olmuş, daha travmatik olmuş. Hayalet bu yüzdendi. Bu yokluğu eğer illa bir yokluktan bahsedeceksek, annenin yokluğu tabii ki bakidir ama e, o evde yaşadığı... E, ya da o evde karşılaştı, o evde e, bir noktada e, işte maruz kaldığı şeyler hayalette başka bir e, yokla e, ulaşmıştır zaten. İşte Sertlik katmıştır, kendine öfke katmıştır. Ama bunlar kolay şeylerdir, bunlar daha kolay üstesinden gelinebilecek girecek şeylerdir. Ama asıl mesela hayaleti hayalet yapan mülkiyet karşıtlığı, eşya karşıtlığı ve sevginin hiçbir zaman... Dolaşımda olamayacağı gerçeği, ilişkinin, herhangi bir ilişki biçiminin, herhangi bir ilişki yapısının asla gerçek olmadığı ve kurulamayacağı e, hakikati o evde çatılmıştır. O yüzden ev her zaman daha önemlidir bence.
0: Tam da bu noktada belki eve geçmeden önce veya Ankara'ya gelmeden önce biraz babasından bahsedebiliriz. Çünkü Hı. babası da ayrı bir figür yani bir tarafta anne var tabii ki ama karşılıklarında da bir baba var. Ve bu baba ilginç bir e, figür ortaya çıkarıyor. Çünkü Kağıdım Habit için yani devrin önemli isimlerinden pek çok e, şehirde görev oluyor. Bu şehirlerin bir kısmına oğlunu da beraber götürüyor. Bir kısmına hiç götürmüyor. Ankara'da bırakmayı tercih ediyor. Hı-hı. Dolayısıyla hani oğluyla arasındaki ilişki de tam olarak bilmiyorum bir çözümsüzlük var gibi. Hani kimi dönemde beraberler, kimi dönemde ayrılıyorlar. Peki e, Hayret Doğuz'un babasıyla ilişkisine dair ne söyleyebiliriz bu noktada? Ankara'ya gelmeden
1: ya şunu söyleriz. E, Babasıyla ilişkisi şöyle çözümsüz değil. Niye çözümsüz değil? Çünkü şey belli. E, yapı belli. Baba doktor. Baba e, bürokrat aynı zamanda. E, baba köklü bir. Anne zaten köklü. E, Girit'ten gelme annesi. Geniş, köklü bir aile yemeği ve büyük ihtimal iyi eğitimli bir kadın. E, baba e, Diyarbakır aslında Ursa Siverek e, köken olarak ama Diyarbakırlı olarak adlandırıyoruz. Hani orada yaşamayı tercih edip. Ve çok önceden gittiği için. Ee, ailecek hani babadan hani köklü bir aile. Babası avukat, kardeşleri doktor, baba doktor olan ve daha sonra bürokrat olan bir karakter. Ama hayalettiği ilişkisi nasıldı peki? Hayaletin küçümsediği bir karakter. Babayı küçümsüyor. Babayı küçümsemesinin nedeni de şu. E, babasına saray doktoru diyor zaten. Bunu bu şekilde adlandırıyor babayı. Bu ağır bir, bu sert bir e, ifade tabii ki. O da saraydan işaret ettiği Ankara'daki işte Rıfat Beyler'in yaşadığı hayaletin üvey evlat olarak ve babanın işte işte o zamanki algıda diyeyim yani iç küveysi olarak yerleştiği ev. Zengin bir konu. Rıfat Aras kimdir? İşte eski banka müdürü Atatürk'ün çok yakınındaki bir insan. Çankaya Köşkü'nün, köşkünün arazisini işte devlete verecek kadar ilişkileri kronikleşmiş bir halde. İşte milletvekilliği yapan ve cumhuriyetin ilk e, burcu diyebileceğimiz yaşantıyı e, yaşantısının işaret edildi. O yaşantıyı daha doğrusu hayata geçirmeye çalışan e, işte objelerden birisi bence. Objeyi de bilinçli kullanıyorum bu arada. E, ve baktığımız zaman e, baba oraya, e, hayaletin babası Kazım Aklı için bir iç güveysi olarak gidiyor. Hayaletin e, artık annesi e, ortada olmadığı için işte e, Fatma Sami Hanım'la evleniyor ve Hayaletin aslında ilişkisi de yine babayla o zamanlar aslında başlıyor. Babayı küçümsüyor. Saray doktoru diyor, hani rahatı seçti diyor baba için. Çünkü güçlü karakterlerin yanına gitti. Onların yanına bir şekilde sokuldu aslında ve orada var oldu diyor. Babayla kopuşlara gelirsek o biraz şundan kaynaklı. Baba Hakkari'ye gidiyor. İşte Hakkari'de... E, sağlık müdürlüğü, hem halk evi müdürlüğü yapıyor Hakkari'de. O zaman hayalet gitmiyor. Ankara'da kalıyor. O şundan kaynaklı büyük ihtimalle e, o zaman zaten e, eşit Fatma Sami Hanım da gitmez. E, Gitmiyorduk daha doğrusu. Benim yorumum tabii ki. O da o dönemde e, işte bu tür e, bürokratik durumlarda Hakkari'nin o zamanki yapısal e, durumuna baktığımız zaman da Ankara'dan e, oraya ailesiyle gitmek istememe ihtimali çok yüksek. Çünkü orada uzun süre kalmıyor zaten. Çok kısa bir iki yıl kalıyor. Ondan sonra Rize'ye gidiyor. İşte Rize'ye giderken hayaleti yanına alıyor ama. Hayalet baba Ankara'da, e, Hakkari'deyken e, tek başına kalıyor. E, Ankara'da o evde tek başına kalıyor. Orta Ankara orta okuyor. Daha sonra ise ama babayla yeniden buluşuyorlar Rize'de. Ama bütün bu buluşmalar zaten şey. Babayla hani fiziksel olarak yan yana olsa da zihinsel olarak e, asla yan yana gelmiyor. E, Neziharaz'ın şeyi önemlidir mesela. O Ankara'daki eve ve... E, Aklaç'ın yani Hayalet Oğuz'a dair e, Şunun altını çizer Çocukken de çünkü Neziha Razdan Epey küçüktür Hayalet Oğuz Çocukken de bizimle konuşmazdı ve bizi küçümserdi der. Yani içine kapanıklı der. E, Bu içine kapanıktır. Ba, e, baki zaten Hiçbir zaman de, e, Ondan vazgeçmiyor Vazgeçemiyor daha doğrusu e, O evdeki e, Büyük ihtimalle de hani baba yokken yaşadıkları, yaşadı derken zulüm anlamında değil tabii ki. E, o içine kapanıklık, büyük ihtimalle daha depreştiği bir dönem. E, babayla zaten hani anne travması bir kere var. E, üvey evlatlık travması iki, o var. E, bambaşka bir evde, geniş bir evde, direktiflerin olduğu bir evde yani hani eşyalara karşı saygı gösterilmesinin zorunlu kılındığı bir evde, üslubun zorunlu kılındığı bir evde, kendini hiçbir şekilde bir bağımsız bir birey olarak Görmenin imkansız olduğu, çünkü bunun yasaklanmış olduğu bir evde e, şimdi üçüncü travmayı yaşıyor zaten. E, o yüzden de onu o eve bağlı tutan e, tek e, kronik e, durum baba. E, o yüzden de o eve olan öfkesi aynı zamanda babaya olan öfkesi. E, babasını ben e, bunu çekinmeden söylüyorum. E, babasını öldükten sonra affediyor aslında. Yani baba ölene kadar Hayalet oğlun hayatında hayaletin küçümsediği, varlığını yatsıdığı e, bir e, karakter. Baba ne zamanki ölüyor? Yani bunu sanki ondan, buna intikam demeyelim ama ne diyelim onu. Onunla hesabını sanki o ölümden sonra işte babasının adını alıp kendi adıyla birleştirip çevir, yazdığı bir kitaba müster isim olarak koyup, koyarak mesela o hesabı kapatıyor hayaleti. O yüzden de son karte de toparlarsam babayla ilişkisi kopuk değil. Ee, çocukluğunda yakın ilişkiler çünkü e, birlikte yaşıyorlar zaten. Ama babayı her zaman küçümsüyor e, ve bu küçümsemeyi de hiçbir zaman e, yatsımsıyor. Bunu arkadaşlarına konuşurken de çünkü söylüyor. E, saray doktoruydu benim babam diyor. Bu çok e, ya çok kolay çok altından kalkılabilecek bir ifade değil diye düşünüyorum ben
0: açıkçası. Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir durum var şimdi. Ankara'daki yıllardan bahsederken belki onu ikiye ayırmakta da fayda var. Birincisi evet bu. Üvey e, ailesiyle beraber yaşadığı ev. Çünkü bu ev birkaç açıdan daha önemli. Çünkü bir bürokrat evi. Hı hı. Sürekli gelenler, gidenler var. Devren önemli entelektüelleri, önemli devlet adamları gelip gidiyorlar. Bunların hayaliyet üzerinde kesinlikle bir e, etkisi vardır. Bu işte belli bir tertip düzeni beraberinde getiriyor. E, buna hı hı. karşı da hayaliyetin ürettiği bir tepkisizlik var. Bu kuralları kabul etmemeye, onlara karşı gelmeye. İşte dediğim gibi bu kurulu düzene e, bir mülkiyetsizlik düşüncesiyle karşı koymak gibi. Hmm. Belki burada biraz hem bunlardan hem de bir anneanne anne, anne meselesi de var. Onu bu <gülüyor> sosyalistte tek aslında e, yakınlık hissettiği kişi diyebiliriz. Hmm. Bu e, Ankara'nın ilk aşaması aslında. Bir hmm. de e, çevirmenlik yaptığı ve şantiyede kaldığı sizin de söylediğiniz hmm. gibi farklı bir dönem var. Bu iki dönem arasında e, ne gibi paralelikler var ve bunla, e, bunlar İstanbul'a gelmeden önce hayaleti nasıl olgunlaştırmıştır acaba?
1: Şöyle 45 öncesi 45 sonrası olarak buna bakmak lazım. Çünkü 45 yılında e, çok yüksek bir ismali evi ya o değdi takip ediyor. Daha doğrusu evet. lise bitirdikten sonra an, e, evi takip ediyor. Şimdi e, öncesini e, evdeykenki haline bakarsak e, evdimin anlattığım gibi yani hani, e, evet e, sürekli işte bürokratların geldiği bir ev. E, kurallarla e, yönetilen bir ev, çok büyük bir ev, e, çok kalabalık bir ev. Yani hem işte evin büyük asıl reisi işte Rıfat Bey ve eşi onun çocukları işte damadı damadın üvey çocuğu özür dilerim, damadının işte ilk çocuğu başkasından olan çocuğu daha sonra bir de Neziha Aras'ın dile getirdiği şey vardır eve dair diğer akraba çocukları var yani hani hayalet dışında da orada aslında çocuklar var o da biraz nüfuzlu bir aile i̇şte büyük ihtimalle tabii ki o evde çalışan insanlar da var. Çalışan insanların çocukları onlara da kattığımız zaman e, muazzam büyüklükte bir e, yapı var orada. Evin bütün e, yapısal e, konumlanışı hayaletin tabandan tabana karakter olarak zıt, e, hayaleti zıt bir yerde. Daha doğrusu hayal zaten bu e, yapıya e, karşıt kendini e, geliştiriyor, büyütüyor orada şu var tabii şeyi bilemeyiz. Fatma Samiye Hanım'la üvey Yan ile hayalet arasındaki ilişkinin nasıl bir ilişki olduğu bilinmiyor. Bilinmesi imkansız bir ilişki zaten. O Nevzihe Ağaz'ın tanıklığına baktığımız zaman ablasına dair ablasıyla hayalet huzur arasındaki dair ilişkiye hiçbir şey söylemiyor. Sadece bir iki kendi evi anlattığı kitabında bir iki yerde hani ablasını işte bahsediyor ondan. Ee, ve hem güzel bir e, kadın e, olarak e, bahsediyor hem çok e, becerikli, yetenekli birisi olarak bahsediyor. Annesini de çok e, fedakar, e, çok sevecen e, ne diyelim ona e, şefkatli heh, bir karakter olduğunu dile getiriyor. E, i̇lginç tarafı Hayalet Oğuz'a dair konuşurken e, üvey annesiyle yani ablasıyla hayalet arasındaki ilişkiyi dememesine rağmen kendi annesi ve kendi babasıyla onun arasındaki ilişkiye dair bir iki bir şey söylüyor. Babamla Hayalet oldu. Anlaşamazdı. Çünkü babam oldu. Anlamazdı diyor. Hani içine kapanık olduğundan, yadırıgı bir halde olduğundan onu anlamazdı ve o yüzden pek sevmezdi diyor. E, hayalet onu sevmiyor tabii ki. Ama anneyle iyi yani e, üvey anneannesiyle iyi anlaşıyor. E, onda, e, tabii ki bu yoruma dayalı sadece. E, Büyük ihtimalle işte e, üvey annenin o e, yapısından kaynaklı ve hani eve gelen bir e, şey e, üvey çocuk artık. Yani 6 yaşında o öyle gelmiş bir üvey çocuk ve işte e, üvey annenin e, ya Fatma Sami Hanım'ın e, onunla kurduğu ilişki e, yaş üzerinden de bakabiliriz. Ya bir de yani evleniyor ve evlendiği adamın bir tane çocuğu var. E, onunla e, büyük ihtimalle yakınlaşması, bu dedim ya bunlar yorum sadece, e, çok mümkün e, olmayabilir ama annesinin yakınlaşması daha mümkün. Daha olanı klasik ifadeyle görmüş geçirmiş e, bir e, düzenden geldiği için. Ama... E, Orada şu var, e, hayalet metinlerine gelirsek e, o evi ve üvey anne e, meselesini metinlerine yansıtmıştır ama. E, tabii ki şimdi buradan yola çıkarak yine de şey olur, hakkaniyetli olmaz. E, üvey anneyi işte burada hani çok fazla e, eleştirel yaklaşmak ya da e, eve yaklaşabilirim. Anneye çok yaklaşamıyorum, anneye çünkü şu yüzden de yaklaşamıyorum. 6 yaşındaki bir çocuğun üvey anne algısı ona tabii ki hasarlı gelecektir. E, çok iyi bir anne de olsa bunun çok fazla... Ee, o hasarın çok, e, hasara gidirecek kadar etkili olacağını düşünmüyorum. O yüzden sonradan yazdığım metinlerde kimi üvey anne göndermeleri ya da e, burası acıdır tabii de işte bu hani besleme çocuk e, göndermeleri e, o, o aslında evi yansıtan e, durumlar. Hani üvey anne tamam belki Fatma Sami Hanım işaret ediyordu ama e, daha ağır olan taraftan baktığımızda besleme çocukla e, oradaki evi işaret ediyor. Hatta şey çok... E, İlginçtir. Çevirdiği bir kitapta, e, kitabın ismini şimdi hatırlamıyorum. Kitapta belirtmiştim. E, çevirdiği bir kitapta mesela bir e, yurttan bahseder. E, işte kız, bir kız yurdundan bahseder. Oradan kaçırılmaya çalışılan. E, ve o yurdu tasvir e, ta, ederken orayı sevmez Hayal Edoğuz çevirirken de. Ve şey hani... O iyi hissettirmez onu. E, orası... E, oradan kaçmak ister, ha... Keşke buradan kaçılsa diye bir şey bu minvalde daha doğrusu bir not düşer oraya. Orası ben onu ilk okuduğumda Ankara'lık ev canlandı benim gözümde. Çünkü olayı da, o kalabalıklığı da, o çocuklarla birlikte olan yapıyı da o evi işaret eder bir tavrı vardı orada. Ve nihayet geldiği yerde de bir noktadan sonra evden kaçtı. Bunu kimi zaman daha sert bir yerden söyleyip saraydan kaçtım dedi. Şimdi bahsettiğimizlerin ikinci tarafında Ankara'nın işte geldi. 45'ten sonra kaçıyor. E, gerçekten bu bir terk ediş, e, güçlü bir karar. E, arkasında durduğu için de e, gerçekten e, şaşırtıcı bir durum. On yedi yaşındaki bir e, karakterin e, böyle bir şey karar vermesi, bunun altını doldurması, geri caymaması önemli bence. E, ne yapıyor Ankara'da? E, yine İstanbul'da bu 55 sonrası, yani daha doğrusu hayatının sonuna kadar o kurguladığı yaşamın ilk adımlarını orada atıyor. E yine orada e, hızlı, geçişken bir karakter halinde. E, başka farklı mekanlarda e, kalıyor. Ve yavaş yavaş Ankara'da bu başlıyor. Sadece bir aralıkta Hilfanlı Barajı'nın yapımında e, çevirmen olarak çalışıyor. Hı. O da e, Şerifli Koçisar tarafında yapılan bir baraj. İşte ben hani barajın e, çünkü hayalet olsun daha doğrusu şöyle e, bir baraj inşaatında şantiyesinde çevirmen olarak çalıştığı bilgisi vardı. E, yanlış atadım mı? Tabii demirözüden var bu bilgi demirözü demiştim. E, ben bir hangi barajda çalışmış olabilir diye işte bir mantık yürütüp onun izinden gittim de Hilfan'la ulaştım. Hilfan'la aynı zamanda hayaletin e, orada tam işaret edilen yılları da kapsıyor Ankara'ya olan e, mesafesi. Orada bir dönem çalışıyor çevirmen olarak. Büyük şantiyede kalıyor zaten. Ankara'ya döndükten sonra yeniden, İstanbul öncesi bunların tamamı. Kendi metninden yola çıktığımızda Ankara'da İstanbul merkezi bir gazetede çalışıyordum diyor. Orada çalışırken ise sabit bir mekanı yoktur. Bunu da nereden söylüyoruz? Yine... Ee, arkadaş arkadaşı, e, birazdan gelecek ismi aklıma, ee, Ankara'daki arkadaşların evinde e, kalması üzerinden hani bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü daha sonra İstanbul'a yerleşen arkadaşları, Ahmet Oktay bunlardan birisidir. Ee, i̇şte Ankara'da e, bir dönem bizim evimizde de kaldı, bir dönem burada da kaldı diye e, her zaman e, bahsetmişlerdir. E, o yüzden Ankara, İstanbul'dan önceki hayat daha doğrusu ve 17 yaşından sonraki hayat, e, kimi zaman İstanbul'a bir gel yaparak ama çoğunluğu Ankara ve Ankara'nın etrafında geçiyor. 54'ten sonra ise e, tamamen şey İstanbul'a geliyor. Bunu da hani kesin tarihi e, niye söylüyorum. Şu yüzden söylüyorum. Tezer Özlü'yü referans olarak söylüyorum. Hayalet hani önceden İstanbul'a geldiği bilgisi şuradan var zaten. E, diğer arkadaşları diyorlar. Arada görüyorduk biz hayaleti ama öyle bir yakınlık yok ya da bir tanışıklık tamamen yok. E, onu e, işte Metin Eloğlu'nun e, Evi üzerinden ben hani söyleyebiliyorum. Onun evinde uzun süre kalıyor Metin Eloğlu. Askeri gittikten sonra da o evde kaldığı söyleniyor. E Metin Eloğlu 50'den önce askere gittiği için hayalet 50'den önce orada kalmış. O bilgi kesinleşiyor. Sezer Öz'ün e, bahsettiği yerden baktığımızda da e, kendi Fatih ile yaşadıkları aile evinde ilk e, Sezar Duru'yla birlikte balkondan odaya bak- abilerin Demir odasına baktıklarında hayalet oğuzluğu, Orada ilk gördüklerini ve tabii ki çok fiziken çok zayıf olduğu için kendini şaşırttığını söyleyerek İstanbul'a ilk geldiği zamana işaret ediyor Tezer Özgür. Hayal etsin de o dönemi zaten. O da 54 yılına denk geliyor. Ondan sonra zaten İstanbul'dan ara ara yok olsa bile bunlar şey değil. Uzun yok oluşlar değil. 20 sene boyunca neredeyse 21 sene de diyebiliriz. Hiçbir şekilde hareket etmiyor zaten. Tabii
0: ki. Yani 17 yaşındaki bir çocuğun zaten İstanbul'a gitmeye karar vermesinin arka hiçbir şey olmadan zaten büyük bir cesaret örneği. Burada hmm. zaten farklı bir mesele daha var özellikle liseyle alakalı. Liseyi Ankara'da mı bitirdi yok da Haydarpaşa'da bitirdiğimi söyleyenler de var. Hmm. Yine farklı görüşler var. Hmm. Bu hmm. ya belki hani İstanbul'a nasıl geldi veya ilk geldiğinde neler yaptığı bu biraz sanki şeyde kalıyor. Burası, i̇şte
1: evet te- bu iyi oldu.
0: Ha, özür dilerim. Yoksa tabii devam edin buyurun.
1: Ya bu iyi oldu bunu sordunuz. Çünkü şu yüzden, evet, e, şimdi hani lise muamma aslında. Çünkü ben kitapta da şeyi söylüyorum. Ankara Atatürk Lisesi'nin arşivine ben e, iki kere, gir, üç kere girdim. Hmm. Ve üçünde de e, şey yok. Yani bir mezuniyet bilgisini ben bulamadım. E, yani hiç, e, evet, hiçbir şekilde mezuniyet bilgisi yok. Hani, ama şu var tabii ki, yani orada e, o zamanki e, yapı düşünüldüğünde, orta kulu da yani okumak, yani okuyor zaten orada daha doğrusu. E, mezun oldum diyor. Hayalet kendi de zaten e, işte... Ee, Nurullah Ataç'ı biraz hani işte bir ile e, bahsettiği bir küfür ismini bir yazısında Ankara Atatürk isimindeki şeyden bahsediyor. İşte mezuniyet durumundan bahsediyor. Ee, Ataç'ın işte düşük not vermesinden yola çıkarak. Şimdi e, şunu söylemek lazım. Hayaletle ben bu kadar yıl uğraşırken her zaman şu e, zihnim bir tarafında duruyordu. Hayaleti ne kadar hani... Ortaya çıkarmaya ya da ne kadar buna inansam da Hayalet'e inanmadığım bir yer de var benim her zaman. Yani Hayalet'ten o konuda hiçbir zaman e, Hayalet'i ben e, her zaman aşırı güvenilir bir karakter olarak görmedim. E, görsem bu kitabı zaten bitiremezdim. E, o yüzden mezun olup olmadığı meselesi e, muallakta. Ankara Lisesi'nden mezun olduğum lise de e, benim yaptığım 3 tane Ankara lisedeki kazıda bu ortaya çıkmadı. Haydarpaşa'ya geldiğimiz zaman Haydarpaşa Ergin Ertem tarafından e, Alp Kur'an'dan aktarılarak dile getirilen bir düşünce. Ama doğru olma ihtimali biraz e, Ankara'dan daha zayıf bir ihtimal. O da şundan kaynaklı. Çünkü Alp Kur'an'la ilgili e, lisenin işte Galatasaray ayağının da olduğuna dair e, bilgiler olduğu için. E, orada hani Ergin Ertem'in karıştırdığı ihtimali de yüksek açıkçası bu bilgiyi. Artı şu da var tabii ki. E, Hayaletin... E, bu benim yorumum. E, kitapta da bu şekilde aldım. E, liseyden mezun olmadan e, ayrılıp ya da kaçıp oradan yok olma ihtimali de yüksek bir ihtimal. Yaban atılacak bir ihtimal değil. E, çünkü şu var, üniversite yok hayatında. Ondan eminiz. E, ben de hani bir taraftan şunu da düşünüyorum. E, tabii ki bu yine sadece şu anki yorum e, bu kadar zeki, bir, çok zeki bir karakter ve çok başarılı bir karakter. Okulda da çok başarılı bir karakter. E, karakterin e, yani üniversite konusunda daha o kadar erken bir yaşta onu hayatından çıkarması bana çok e, olası gelmiyor belki mecbur kalmıştık e, diye biliyorum o yüzden liseyi bitirmeden kaçmış ihtimali olabilir diye biliyorum ama yine de son keted Tabii ki şey değil e, orası kesinlikle e, şu şekildedir de
0: Peki 17 yaşında İstanbul'a gelmiş bir genç var önümüzde birçok farklı mettek yani fotoğrafçılıktan işte çevirmenliğe kadar Birçok farklı meslek yapıyor. Yani o kadar çok var ki. Ve böyle bir gencin kendisini 50 kuşağı gibi çok dengin birçok farklı şair, yazar, sanatçının olduğu bir topluluğa kendisini kabul ettirme süreci var. Yani hayalete baktığımızda hani o kadar büyük bir birikimden gelmediğini söyleyebilirim aslında. Yani peki bu gencin bu insanlara kendisini kabul ettirme süreci nasıl gelişti acaba?
1: Şimdi önce şunu demek lazım. Birincisi şey 17 yaşında gelmiyor şeye. İstanbul'a. Hı hı. 17 yaşında Ankara'daki evi terk ediyor. Hı hı. İstanbul'a gelmesi yine e, 1954 yılı aslında baktığımız zaman. E, tamamen yerleşiklikten bahsediyorum ama. Hı. Hani 17-54'e e, kadar İstanbul'a gelip gidiyor tabii ki. Ama İstanbul'daki o zamanlarına dair bir aktarım yok. Hiçbir zaman yok. Sadece dediğim gibi işte e, Metin Eloğlu'nun evinde kalma durumundan kaynaklı bir e, e, şey var. ...bir gerçeği, bir bilgi var. Onun dışında İstanbul'da 54'ten önce... ...şu işler yapmıştır ya da şöyle... ...şurada görünmüştür diyemiyoruz. Yok çünkü... ...görülmüyor. Varsa bile. Ee, 17 yaşında Ankara'da yine dediğim gibi... ...evi terk ediyor. Ha demin bu arada... ...Ankara'da kaldığı arkadaşı Burhan Tekinliydi. Demin aklıma gelmeyen arkadaşı. Ankara'da bir dönem onun evinde kalıyor çünkü. Ee, İstanbul'a 54 sonrası geliyor... ...ve evet birden fazla çok farklı işlerde çalışıyor. Ee, i̇şte... İlk e, çalıştığı yerlerden birisi, belki de ilk yerde olabilir aslında, e, Limasolu Naci'nin fotoğraf e, stüdyosu, e, İstiklal Caddesi'nde tünel tarafında olan stüdyo. Daha sonra e, asıl işi çevirmenlik ve e, ona yöneliyor zaten. E, yine Limasolu Naci'ye ait e, dil öğretim merkezinde mektupla İngilizce öğretiyor. 60'larda da, 60'ların başında da e, çok ilginç bir şekilde e, sinemada e, yönetmen asistanlığı yapıyor. Yani bu, e, benim en çok şaşırdığım şey budur. E, i̇ş olarak budur. Çünkü hani tamam, sinemayla tabii ki haşır neşir bir insan. Hani senaryo, e, onlarca senaryo yazıyor. Kimisi yüzlerce deniliyor. E, ama hani o kadar bilmiyorum demek ne kadar doğru. E, ama şu an yüzlerce senaryo dokunuyor, ondan eminim. E, onlarcasını kendi yazıyor. E, yani sinemanın içerisinde bir karakter. Ama iş... E, o senaristlik dışında bir iş e, sinemaya dair ortada yokken 62 yılında, işte gençlik hüyalarında e, asistanlık yapıyor. E, devamını getirmiyor. Oradan sonra e, başka bir böyle bir asistanlık ya da başka bir e, görevi ortaya çıkmıyor. Şeye gelir. Yani,
0: Halit Refi'in e, onu oldukça beğenmesine rağmen daha doğrusu devam etmiyor. Evet.
1: Ama şundan kaynaklı, e, çünkü paraya ihtiyacı olan bir kişi. Yani hani hızlı para kazanması gereken bir e, yaşamı var. Yani yaşam onu bunu istiyor. Yani çabuk para kazan diyor. Çünkü e, şeyi yok. E, başka bir şansı yok. Bir, ikincisi şu, e, yerleşik bir e, karakter değil. Yani sabit bir iş e, kura yapamaz. E, bu işi e, koturamaz zaten. Çünkü e, mesela yazdığı bir kitapta, kendi kaleminden çıkan bir kitapta da e, şey karaktere şöyle konuşturan bir adam. Yani masa başı işler bana göre değildi. Ben şu işleri yapamazdım. E, ve işte çekip kapıyı e, çıkmak isterdim diyen bir karakter. E, zaten açıp da konuşmak gerekiyor. Birlikte çalışılması çok güç bir karakter zaten. O yüzden sinemada durması da e, pek mümkün değildir Sinema disiplin ister sonuçta. Set bir disiplin ister. E, evet hayalet o disiplini gösteren bir karakter işlerinde ama... Devamlılığı olmazsa daha iyi gösteren bir karakter. Yani senaristliğinde bunu göstermiştir. İşine hep hakimdir. Her zaman bunu yetiştirmiştir, yapmıştır. Ama set dediğimiz şey birerli bir saatte başlayan, birerli bir saatte biten bir e, döngüsü olan bir e, alan. O yüzden orada olması e, çok ihtimal değildi. Ama Halit Refik'i evet beni de şaşırtmıştır. Şey, e, konusunda, e, hayaleti hani, e, hakkını vererek e, şaşırtmıştır derken hayaletten böyle bir performans açık konuşmak gerekirse beklemezdim ben işini çok iyi yapıyor diyerek Fevzi Tuna'ya göstermiştir. Ya, zaten bana anlık yapıyor ve adam bayağı iyi bu konuda demiştir. Şeye gelirsem hani birikim dediniz. Hani 54'e kadar çok birikimi yoktu 50 kuşağı içerisinde. Buna katılmam. Şu yüzden katılmam. Birikimden neyi görmemiz gerektiğini sorgularım burada. Hayatın birikimi var. birikimli O dönem daha doğrusu, o dönemdeki o kuşaktaki insanlar için birikim ifade eden şey okumak. <gülüyor> ...eğer eğitim üzerinden bakarsak... ...çok doğru dediğiniz... E, ...hayaletin onlar gibi bir eğitim... E, ...geçmişi yok. Bir işte... E, ...bir yerden mezun değildir hayalet. E, ama... E, ...birikim olarak eğer bilgi birikimi üzerinden... bakacaksa bunun içerisinde sinemadan... ...bunun içerisinde felsefeye, edebiyata... E, ...bir real çizebilirim. E, bilgi birikimi epey olan bir adam. Ve zaten bu yüzden de insanları şaşırtan bir adam. Çünkü o zaman da tabii ki... ...şöyle bir algı var... E, Nereden çıktığı belli olmadığı gibi ne okuduğu da belli değil. Ama İngilizce biliyor, üzerine bir de İngilizceyi iyi biliyor, e, kitap okuyor, üzerine bir de kitapları çok iyi okuyor, e, hakim, e, yayını takip ediyor, sinemayı takip ediyor. Bunlar işte o grubun içerisine girmesini için zaten ya da o grubun iç, o gruba yanaşması için daha doğrusu gerekli e, o zaman için sayıdan özellikleri bunlara hakim. Ama ondan sonra e, tabii işin diğer tarafı onun içerisinde... ...yani o elli kuşağındaki o masaların e, içerisinde ya da e, ortasındaki bir zaman e, kalabilme hali var. Yani bunu nasıl başarıyor? E, bunu da e, işte bunu e, hep anlatıyorum ve kitapla dediğim gibi Duygusu Ağrıoğlu örneğini vereceğim. Onu referans alacağım daha doğrusu. Bunu zeka ile yapıyor. Çünkü... E, Tırnak içerisinde daha güçlü insanlar var etrafında. Kendilerini her zaman güçlü sayan insanlar var. Kendilerini hala güçlü sayabilecek insanlar var vardı. O yüzden de biraz hayalet onlara göre tabii ki daha zayıf bir insandı. Bu zayıflık hem fiziki bir zayıflıktan bahsediyorum. Bu şey değil. Yani insanları fiziki mi değerlendireceğiz? Hayaletin fiziki yapısında olduğumuzu değerlendireceğiz. O durum çünkü değerlendiriliyordu. İkincisi de ee, onlarla e, kendini kabul ettirmenin yanaştığı tamam kabul ettirmek için e, işte o bilgiyi ya da o zekayı yine Duygu Sarıoğlu'na gelirsem e, kimi zaman acımasız bir dille kendini o da var etmiştir. E, çekinmeyecek bir noktaya getirmiştir e, kimi zaman e, kendimi, ama çoğunluğu e, dille ve e, dengeyle. Bunu uçku varlık çok güzel altında çizler. Hani denge unsuru diyebileceğin bir kişidir Hayalet Oğuz diye. E bu çok doğru bir e, e, tanımlamadır. E, şaşırtıcı derecede doğru tanımlamadır. Evet denge e, konusunda çok iyi bir karakterdir Hayalet Oğuz. O dengeyi e, çok iyi kurtarabilen bir karakterdir. Ama bunu nasıl yapıyor? Tabii ki bunu zekayla yapıyor. Çünkü bu yine bir e, kıyas olarak görünmesini istemiyor. Ama e, pratik zeka konusunda e, kuşaktaki birçok kişiden e, daha cevval bir tarafı var. E, e, biraz işte da onu törpülemesinden ya da bazı yerlerde keskinleştirmesinden kaynaklı da e, acımasızlığıyla e, kendini orada var ediyor. Daha doğrusu kabul ettiriyor. E, çok Bu kabul ettirme tabii karakter olarak kabul ettiriyor. Yaptığı işler açısından değil. Bu bir eşya düşmek lazım. Bunu söyleyebilirim.
0: İki bu noktada belki biraz çevresindeki isimlerden bahsedebiliriz. E, Leyla, Bil, Tedarud, Ahmet Oktay, Medine Eloğlu, Utku Varlık. Onlarca devrin Hı-hı. önemli entelektüel ile doğrudan bir ilişkisi var aslında. Ve Hı-hı. bu isimleri de birçok gerek kendileriyle yapılan röportajlarda gerek bir kurgu karakteri olarak veya operadaki hayaliyette e, hayalet hakkında birçok anılarını vesaire paylaşıyorlar. Ama tabii bu işin bir de öbür tarafı var. Bu isimler hayalet için nasıl bir anlama geliyordu? Bunu sanırım filmin anlatmasını daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet,
1: e, şey e, çok güzel bir soru, yani çok e, sevindiğim bir soru olmuş oldu. E, evet etrafında çok fazla insan var Hayal Etu'ludun. O dönem zaten şöyle bir şey var, hani Beyoğlu zaten bir merkez, e, hem aynı zamanda bir çekim merkezidir. E, bir sanat alanındaki insanları bir arada tutan. E, hayalet bu merkezin tam ortasında, etrafında çok fazla insan var. E, hem edebiyatçısından işte e, ressamına, e, sinemacısından işte karikatür e, karikatüristine kadar büyük sürü insanla e, haşır neşir. E, ama şu, e, öncesinde şeyi söylemek lazım. E, hayaletin yakınında olma e, durumuna bir bakmak lazım. Hayalet her ne kadar işte e, yaşamı boyunca, İstanbul'daki bütün yaşam boyunca dostlarının evlerinde kalsa da kimi zaman işte uzun süreler kimi zaman kısa süreler her zaman herkese çok yakın ilişkisi olduğunu söyleyemeyiz. Zaten sevmediği hazetmediği kimsenin evinde kalmıyor. Böyle de bir yapısı var. Beğenmeyeni zaten beğenmiyor. Yani ben yani içine alamadığı bir kişinin evine gitmiyor. Bu da onun işte o yapısındaki durumları biraz gösteriyor zaten. Bir kere şu var. Kadınlarla ilişkisi daha iyi. Etrafındaki kadınlarla olan arkadaşlığı her zaman daha iyi. Ama bunu zaten Leyla Erbil ve Tezer Özlü'nün aktarımlarında e, hayaletin onlara birebir aktardıkları üzerinde ve onların o aktarımları da, e, işte harmanlayıp sunmalar üzerinden görebiliyoruz zaten. E, Aynı zamanda şuradan da görüyoruz. Bence burası daha önemli. E, Tezer Özlü ve Leyla Erbil kadar hayalet o uzun e, o matematiğini çözebilen e, kişi çok çıkmamıştır. İkisi çözmüştür. Leyla Erbil, müthiş bir şekilde çözmüştür. Tezer Özlü inanılmaz. Yani Leyla Erbil e, Gerçekten matematiği çözmüştür, tezer öztür, duygusal yapıyı çözmüştür aslında. E, ve e, bunu kurmacayla yapmışlardır ya da bunu yaptıkları şeyi kurmacaya getirmişlerdi. Haklarını her zaman vermek gerekiyor, her zaman da söylemek lazım bence. E, onun dışında tabii ki çok yakın insanlar var itirafında ama şu var, şimdi bu insanlar ne ifade ediyor? Hayalet Oğuz'a dair. Hayalet Oğuz için daha doğrusu. Ben hani e, şunu diyebilirim Hayalet Oğuz'a dair. Hayalet Oğuz gibi bir karakterim. Hiçbir zaman e, yakınında çok fazla e, kendi yakın hissettiği çok fazla insan olmaz. E, o yüzden hayalet daha çok hani ilişkilerini bir e, evet belki bir hani tabii ki duygusal bağ vardır arkadaşlıklar arasında ama bir e, mecburiyet bağı da var. E, ben hani Tezer Özlüyü Leyla Arbili, e, Demir Özlüyü aynı şekilde. Ee, biraz ayırmak isterim onlarla olan ilişkisini daha ayırmak isterim çünkü hem onlara olan aktarımlarından kaynaklı onlara paylaştığı durumlardan kaynaklı hem on, biraz dediğim gibi onların hayalet ettiğinde çözülmeme hallerinden de biraz yola çıkarak bunu söylüyorum ee, onlara daha yakın ilişki kurduğunu onları daha yakın kendini e, hissettiğini e, yakın hissettiğini söyleyebilirim e, mesela tezerözüye işte e, heybeliye sanat giderken e, ait e, kendine ait olan Tek bir valizi ve bir iki tane eşyayı. Bunun içerisinde şiirler var ki çok önemli bu onun için şiirleri. Onun Tezer Özgü'ye emanet etmesi ona verdiği önemi çok net gösteriyor. Ya da beni şaşırtan hayaletin işte Demir Özlü'ye şiir ithaf etmesi. Yani birisine ithaf etmesi beni şaşırtıyor. Ha, buna da nereden yola çıkıyorum? Bu benim sadece düşüncem değil. Bu Orhan Duru'nun da düşüncesi. Orhan Duru operadık hayalette ne der? İşte valizden benim bir gün hayaleti çizdiğim, Çizim çıkınca çok şaşırdım. Yani hayaletim buna kıymet verip de bunu saklaması beni şaşırttı da. Yani aslında oradaki herkes de şeyi biliyor. Hayalet olsa yakınlaşılamaz. Ve kendi o yüzden o insanlar, e, o kuşaktaki insanlar Hayalet olduğu için ne ifade ediyordu? Evet, arkadaşlarıydı ama çok şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Çünkü öyle bir karakterin, zaten yakınlığa sokulmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir karakterin insanları kendi içine çekmeyi konusunda... Çok böyle açık olacağını asla düşünmüyorum. Kendi koruması gerekiyor ve bu korumanın da dışında yani bütün ilişki biçimlerine, bütün ilişki formlarına zaten hayır diyebilen bir karakter bu. Bunun içerisinde yani kutsalı hayatından eğer ona kutsal diyeceksek, hayatından zaten çıkarmış bir karakter. O yüzden de dostluk ilişkisinde de. Sadece bir iki tane istisna o da... ...onun sınırları da yine kendi tarafından çizilmiş istisnalar bu arada... bunun demek gerekiyor. Dışında hiç kimseyle herhangi bir yakın arkadaşlık... ...yakın dostluk kuracağını asla düşünmüyorum. Ee, o kuşakta öyle değerlendirebilirim. Tabii o kuşağın içerisinde şu da var... ...bunu da demek gerekiyor. Ee, Hayalet'in hem bir kendi akranları var... ...hem ondan daha ufak olanlar var. Yani Hayalet 29 doğumlu... E- ve aslında yani Demirözlü'den de hani daha yani tabii ki Tezerözlü'den, Leylağıldan daha büyük. O kuşattaki birçok kişiden de aslında daha büyük. Ee, öyle bir durum da var ama hani akranlık e, belki hani buradan baktığımız zaman e, biraz hani e, kalın çizgiyle görebilir de o dönem öyle bir şey çok fazla yok aslında. Hani öyle bir akranlık üzerinden giden bir ilişki biçimi de yok sadece. Ama ne var? Şu var. Beyoğlu'na önce çıkma meselesi var. Hani Hayalet Oğuz Beyoğlu'na önce çıkmıştır. Bunu söyleyebilir mi? Beyoğlu'na önce çıkmakla da Beyoğlu'nda yerleşik olmayı gerektirir. Beyoğlu'nda yerleşik olmayı daha doğrusu gösterir. Hayalet o yüzden özellikle ressam kuşağından, oradaki birçok ressamdan e, yola çıkarak baktığımız zaman e, daha önce Beyoğlu'na gelmiştir. Daha önce Beyoğlu'nda durmuştur. Öyle bir ilişki başlamıştır. Onu söyleyebilirim.
0: Bu noktada belki biraz Beyoğlu'ndan da bahsederken e, Hayret Oğuz'un kaldığı evlerden bahsedebilir Çünkü... Sanırım 50'nin üzerinde veya 50 civarında bir ev, buna evet. daha belki otelleri vesaire de ekleyebiliriz. Birçok kimseyle beraber yaşadığından, birçok evde yaşadığından söz edebiliriz. Peki bu evlerin hayalet için değeri nedir? Ve hayalet ne sıklıkla yer değiştirir? Veya kendisi için öne çıkan evlerden bahsedebilir miyiz?
1: Yani bahsediyoruz ama evlerin değeri yok. Bunu söyleyeyim. Ya Hayalet için bu tür şeylerin değeri yok. Yani kendi hayatımda ya da kendi zihnimde bütün şeyleri anlam atmayacak bir zihin yapısı yok. Yani hani oralardan ben hep o yüzden ana aşkım diyorum e, onu tanımlarken bazı durumlarda karakteri çok aşkın bir halde. E, o yüzden böyle bir değer e, aramak çok şey değil, doğru değil hayal etti. Ben yani, e, araştırdık bunu bulamayız. Evlal konusunda da e, şunu söyleyebiliriz. Demin bahsettiğim gibi hani haz etmedi kimsenin evinde kalmıyor. Aynı zamanda. Ev gerçekten eğer kalınabilecek bir yapısı yoksa evin. Yani hani e, bir evsi ya da e, yapılarak işte ne, nasıl anlatılırım? E, yani tırnak fakir bir evsi orada da kalmayı istemiyor zaten. Tercih etmiyor. Bunu e, Arif Keskinler, açık Arif açık açık diyor zaten. Bir gün hani benim evimde kaldı istiklalde. Ve ben ona açık açık giderken dedim ki sadece bir gece kalabilirsin dedim. Eve girdikten ve şöyle bir baktıktan sonra etrafa çünkü dedi hani ...çok dedi vasat bir evdi... ...baktıktan sonra... ...e zaten bir daha para versen de kalmam ben bu evde deyip dedi... ...ve çıktı gitti... ...yani o yüzden evlere bakış açısı biraz şeyden... ...kendi konforu... ...konfor bir adam... ...bu yapısı var hayal et... ...onun üzerinden e, bakmak lazım... ...sevmediği insanlara dediğim gibi... ...kesinlikle kalmayı e, tercih etmiyor... Yoğunluk olarak ama e, Beyoğlu etrafında daha fazla kalıyor. Yani hayat Beyoğlu'nda zaten. Hay- ama e, hayalette şöyle bir durum var. İşte Beyoğlu'ndayken birdenbire işte e, kendini boğazda da bulabiliyor hayalet. Ya da oradayken birdenbire kum kapıdan da çıkabiliyor. E, bu hani hem o gece dolaşan e, o hayalet imgesinden de hani biraz yansıtan bir tarafı var. Hem de ev neredeyse, kalınacak ev neredeyse oranın, oranın kokusunu iyi alıyor hayalet. İşte orayı önceden bir şey gibi, bir hedef gibi belirliyor aslında. Bu evde şu var, ben bu eve sızabilirim düşüncesi ilk önce büyük ihtimalle. O geliyor, o bilgi geliyor, o bilgi yoğuruyor ve eve sızmaya çalışıyor. Gerçekten de başarıyor. Çok başarılı bu konuda zaten. Sadece yanlış hatırlamıyorsam Neşe Dayı tezdir. Bir kişi sadece yanlış hatırlamıyorsam övünür bir kere dahi benim evime sızamadı diye. Onun dışında çünkü mutlaka başarıyor. ...burada hep şey söylerim... Yani ...Bülent Oran'ın evlerinden bahsetmek isteriz... ...yani bahsedebilirim... ...uzunluk açısından... ...en onun yanında kalmıştır... ...evinde kalmıştır... ...hem şu an Beyoğlu'nda işte... ...ne yazık ki... ...ne olacağı meçhul diye bir şekilde duran... ...Afrika Hanı'nda... ...orada bir ofisi var Bülent Orhan'ın... ...orada aynı zamanda ev olarak kullanıyor zaten... ...daha sonra işte... ...kurtuluştaki... ...oğul departmanında uzun bir süre kalıyor... Tezer evi, işte Demir Özlü'nün Çinlihan'daki evi bunlar tespit edilmiş evler ee, orada kalıyor. Feride i̇şte Etkin'in bir dönem kaldığı evde birkaç kere kalıyor. Ee, daha sonra e, Metin Eloğlu biraz önce bahsettiğim gibi onun evinde de e, uzun süre kalıyor. E, bir de e, Mecidiyeköy'de Halk Sokak'ta e, eski ismiyle daha doğrusu sünardayız. Halk Sokak'ta 38 numarada yanlış hatırlamıyorsam. O evde kalıyor, o evde hatta e, şaşırtıcı derecede ikametgah olarak evi gösteriyor. Ama ev şimdi yok ne yazık ki. O ev hani ortadan e, yıkılmış, gitmiş. Onu e, belgeleyemedim, yani, şey, fotoğraf olarak gösteremedim ben. O ev ilginç ama çünkü ben hiçbir zaman e, ikametgah olarak e, bir yer kullanacağını e, düşünmemiştim. Ve tabii ki beni çok merak ettirdi. Neden böyle bir ikametgaha ihtiyaç duydu acaba? Çünkü hiçbir zaman e, resmi bir e, mesele yok hayatında. E, buna ne ihtiyaç duydu acaba ya da neden böyle bir şey e, ortaya çıktı bunu çok merak ettim. Ama bunu bilmeyenin mümkün yok. Evler konusunda bunu söyleyebilirim ama son kent de şeyi söyleyeyim. E, her zaman e, evler konusunda da insanlara yaklaşır gibi de aslında biraz yaklaşıyor. E, biraz kendi e, çıkarı üzerinden e, yaklaşabiliyor ev konusunda.
0: Sanırım burada Bülent Orhan'ın meselesine de girebiliriz. Çünkü Bülent Orhan'ın bir zaten evinde çok fazla kılıyor. İkincisi, bir profesyonel ilişki var aralarında. Ee, Hayret olduğu için özel senaryo kuramları kitapları çeviriyor. Onun haricinde senaryolarına katkı sunuyor. E, onun haricinde bir de arkadaşlıkları var tabii. İki cepheden değerlendirebiliriz. Sen bir profesyonel ilişki hem de bir arkadaş bir dost ilişkisi var. Peki e, Bülent Orhan ile ilişkisi Hayalet olduğu nasıldır?
1: Yakın ilişkisi vardı. bu. Ee... Zaten sizin de söylediğiniz gibi arada bir hani iş ilişkisi de var Bülentura'nın çok ünlü bir senaryo işte. Hayalette 10 yıldan daha fazla onunla senaryo üretmişti. Ofisinde kalmıştır. Bülentura'nın evliyken Rengin Arda'yı dolan evliliğinde Bülentura'nın tabii demesine göre işte 9 yıl o evde Hayalette yaşamıştır. Ondan sonra da işte Kurtuluş'taki apartmandaki e, Oğuz Apartmanı'na devam etmiştir ilişkileri ev konusunda. Tabii şeyi hani bunu bilemeyiz dokuz mı? Çünkü baktığımız zaman e, zaten e, topu topu yirmi bir sene kalmış İstanbul'da. O zaman on beş sene Bülentora'nın evinde kalması gerekiyor. Bu da çok güçlü bir ihtimal değil tabii ki. Yani o, ama bu hani biraz onu e, biraz daha güler yüzlü bir anlatım onu söyleyebilirim. Evet. Ama aralarındaki ilişki e, kuvvetli bir ilişki. Bülent Orhan'ın her zaman e, bu e, ona dair benim e, hayalete dair e, konuştuğum insanların da tanıklığı e, bunu biraz e, daha da ne, e, netleştirdi. Hem Bülent Orhan'ın hayatı olduğu dair yazdıkları üzerinden de bakınca. E, Bülent Orhan şefkatli bir e, tavırla hayatı yaklaşıyor her zaman. E, onun hakkını kollayarak e, yaklaşmaya çalışıyor. Ama arada tabii ki e, defolar var, e, yok değil. O da şöyle e, hayal et, evet, ya yani çok çalışkan bir senarist e, hayal etti, e, işi iyi yapan bir e, kişi. E, zaten dil bilmesi e, o zaman Orhan için muazzam bir e, kazanç. Aynı zamanda e, kafası çok iyi çalışıyor senaryoya ve mizahı çok iyi biliyor e, ve heyecanı çok iyi biliyor. E, nerede işte yükseltmesi gerektiğini biliyor işin. O yüzden ya yani Blantoran'ı tabii ki. Bülent Orhan'ın ihtiyaç duyacağı bir karakter tabii ki. Ama e, diğer taraftan baktığımız zaman da Bülent da hayaletin ihtiyaç duyacağı bir karakter. Aralarındaki ilişki bu yüzden e, çok dostane bir ilişkidir. Orhan hatta yani kardeşim kadar çok sevdiğim bir insandı diye bir e, anlatır. Bir ilişkidir hani evini açması işte uzun yıllar bir arada olması e, bunu zaten gösteriyor. Ama arada defolar vardır. E, defolar nedir? E, Bülent Orhan daha çok e, Operatik Hayalet'teki bir aktarım bu. Bir gün Hayalet Oğuz e, birkaç kişiyle, arkadaşlarıyla Afrika'ndaki e, ofise gelir. E, geldiğinde işte orada bir teyip vardır. Ona basar. Bülent Orhan ofisten çıkarken e, direktifler verir. İşte şunu şöyle yap, böyle yap diye. Hayalet de ona basıp arkadaşlarına Bülent Orhan'ın... E, ...verdiği direktifleri dinletir. İşte şuraya şunu koy, bunu buradan al diye. Biraz büyük, Bülent Orhan'ı tabii etmek için de yapmış olduğu... ...böyle bir şeyden sakınmaz herhalde. Yani. Sakınacak bir karakter değil hayalet. Bunu e, yapar, bunu yaptıktan sonra da anlatılan şey... ...Bülent Orhan'ın Zula'daki ilişkilerini e, alıp dağıtır, patlatır Zula'yı. E, Aynı şeyden
0: ya da da anlatmıştık sanırım geçen gün.
1: Evet, evet. Çünkü oraya gidenlerden birisi Utku da çünkü. Utku Varlık... E, bir kişi daha var. Yanlış hatırlamıyorsam John Frey'le bir kişi daha var. Onu hatırlayamıyorum şimdi. Birkaç arkadaşını toplayıp oraya götürüyor Hayalet. Bu Hayalet'in zaten genel tavrı. Kaldığı evlerdeki içkileri zaten her zaman içiyor. Ve arkadaşlarına davet edip onları içiriyor zaten. Bu ondan çok uzak bir tavır değil. Hiçbir zaman uzak olmadı böyle bir tavır. Ama tabii burada şu var. hani Hayalet'in bunu yapması, sadece içki içmesi meselesi mesele değil burada. Mesele burada hayaletin onu dinletmiş olması insanlara. <Gülüyor> Bülent Orhan da belki yani yıllar sonra e, operada Hayalet çünkü çıktıktan sonra İbrahim Türk'le, Bülent Orhan üzerine İbrahim Türk'ün hazırladığı e, senaryo Bülent Orhan kitabında, 2004 yanlış hatırlamıyorsam, e, kitapta e, haya, sanki hayaletin bu hareketine e, Karşılık şey söyler. Yani ben onu onuru etmek için bazen ona e, direkçiler verirdim. İşte senaryonun yan tarafına şunları ekle ya da şuradan bunları yap falan diye. E, tabii ki buradan hani bir e, ilişki yorumlamaya gerek yok. Ya da e, doğru sağlıklı, bir e, haklı bir yorumlama olmaz bu. Ama aralarındaki ilişkinin arada sırada gerilimli, gerilimli olduğunu söyleyebilirim. Ama burada da şunu da e, demek lazım. E, hayaletle kurulan bir ilişki zaten her zaman gerilimli olmak zorunda zaten. E, sakin bir ilişki imkansız bir şey.
0: Bu noktada peki e, bir anda çevirilerden bahsedebiliriz. E, burada çevirileri de ikiye ayırabiliriz. Birincisi Bülent Oran'ın için yaptığı der çeviriler var. Bir de bir meslek olarak kendisinin uzun yıllar devam ettiği çevirmenlik var. Kendisi bir tıpkı Kemal Tahir'de olduğu gibi May Kamber çevirmen olarak da sanıyordun aslında. Hı. Hatta öyle ki bu iş bir yerde aslında kendi yadarlığına da evriliyor. Çünkü Hı. olmayan kitapları çeviriyor. Peki bu noktada e, Hı. çevirmenliği üzerinden bir sebebilebiliriz
1: yani çevirmenliği şöyle, e, şimdi Bülent Oran'la olan meselesi ayrı çevirmenliği konusunda. O da şundan, Bülent Oran e, diye bilmiyor e, ama şeye ihtiyacı var, e, sinema teknik kitaplarına ihtiyacı var. Hayalet de çok iyi biliyor hızlı çeviriyor. Hayalet o yüzden e, işte kitabı satın alıp Hayalet'i çevirtiyor kitapları. Ona özel kitap çeviriyor Hayalet. Bunlar basılmıyor tabii ki normal e. dosyada kalıyor. Hatta, e, kitaplar hala duruyor mu acaba? E, ben bunu çok araştırdım, şöyle araştırdım, kitaplar duruyor. Ben Bülent Oran'ın arşivine girdim. E, şöyle bulunan arşivine daha doğrusu ben, e, o da nasıl oldu? işte e, bir saat tane hani ortaya çıkan bir e, arşiv vardı. Arşivi sinemetik e, alıp koleksiyonuna kattı, çok da iyi oldu. O arşivi ben hani e, işte e, sağ olsunlar izin verdiler, girip inceledim. O kitabı bulamadım, öyle bir şey yok. Orada sadece çeviriler var. E, şey, özür dilerim, çeviri diyorum, e, senaryolar var sadece. Ben e, kitabın şöyle peşine de düştüm. 1970'lerde daha, daha doğrusu o kitabın e, Türkiye'deki kütüphanelerdeki izini e, aradım. E, çünkü olur da hayalet eğer o kitabı çevirdiyse ve o kitap herhangi bir şahıs kütüphanesinde değildi, bir e, kurum kütüphanesindeyse mutlaka onun üzerine notlar almıştır diyerek o kitabın e, Türkiye'deki kütüphanelerdeki izini e, e, peşine düştüm. Ama ne yazık ki yoktu. E, kitabın yeni baskıları var. E, o orijinal kitap nerede bilinmiyor. E, öyle kaldı onu şöyle bir durum var orada özel olarak çeviriyor Hayalet Bülent Oran için tabii ki hatta Bülent Oran çok da eğlenceli bir şekilde onu dile getir Hayalet'in şöyle bir huyu da var tabii yani birisinden bir kitap aldığı zaman o kitabı geri vermiyor ama ne yapıyor kütüphane kurmuyor gidip onu rehim veriyor çünkü parası yok ve daha sonra da bu her zaman bu hale gelmiştir o kitabı bir daha ondan alamazsınız çok nadir alan kişi vardır Bülent Oran da bunu bildiği için Aynı zamanda şey diyor. Ben hani senaryo yazıyorum ve e, gerçekten çok hızlı senaryo üreten bir yazı e, şey senarist ve rakipler var diyor. Çok e, yani Yeşilçam e, o kadar e, kanlı çarpışmalar var ki o yüzden korkuyorum diyor. O şimdi bu kitabı verirsem ben alacak götürecek benim rakiplerimden birisini satacak. Yani diyecek ki ben aslında kitabı çevireyim. O yüzden eşine şey diyor. Yani benim böyle böyle bu adamı bunu çevirtmem lazım. Bizim evde kalması lazım bu adamı. Kitlemem lazım çünkü bunu diye. O çeviri hani ondan e, o şekilde gelişen bir çeviri. Hayaliyetin asıl e, kendinden hani çevirmen kimliğine geldiğimizde 1950'lerin ortasında başlıyor. 55'te başlıyor çeviri yapmaya. Yani İslam'ın ilk geldiği zaman yapıyor aslında çeviriyi. E, başta hani polisle kitaplar çeviriyor. E, bu polisle kitapları çevirirken kendi yazıyor kimi kısmını. Çevirmen olarak e, ismini gösterse de yazarı kendi. E, kimilerinde de yazar yok, sadece çevirmen var. Bunlar ilk baştaki e, kitaplar, daha çok hani 50 ile 60 arasındaki kitaplar. Kitapların çoğunluğu, öyle söyleyeyim. Polisiye kitaplar, ucuz e, cep kitapları. Arada kimi e, farklı e, türde kitaplar da var. İşte kendi kendine Judo diye bir kitap da çeviriyor. İşte A'dan Z'ye kadın, e, işte kadın tavlama, ağlama rehberi diye bir e, enteresan bir kitap da çeviriyor. E, ama çoğunluk polisiye. E, onları çevirmen nasıl değerlendiririz? Kimisini gerçekten yazıp, kimisinde e, yazmadığı kısımları değiştirerek, işte güncelleyerek kimisinde çok daha ilginç, demin ilk başta konuştuğumuz aile anne referansı burada. E, o da e, işte e, Simenon'dan çevirdiği üç kardeşlerde mesela e, anne kısmını kitaptaki, orijinalindeki anne evi terk eden anne kısmını çevirmeyi tercih etmiyor mesela. Yani yok olan anneyi tercih etmiyor çevirmeyi. Böyle enteresan şeyleri var. Ee, çevirilerin diğer kısmına baktığımız zaman da bu daha hani belki şimdiden öyle görülebilir hani daha ağır kitap ağır yazar olarak adlandırdığımız e, yazarların kitapları var ee, işte Nabokov bunun, e, bunlardan birisi işte e, Faulkner çeviriyor mesela bir tane hikaye çeviriyor <gülüyor> Faulkner'dan e, tek formalık bir kitap olarak çıkıyor. Chekhov çeviriyor e, Williams çeviriyor e, birkaç tane daha böyle daha ağır diyeceğimiz e, yazarlar Agatha Christie çeviriyor e bunlarsa e, günümüze kadar hani gelmiş olsa da şöyle bir durum var. E, o zaman da çok fazla görünmüyor. Hayalet şöyle görülüyor çevirmenlik e, kimliği olarak. Yayın evleri tarafından rağbet edilen bir e, çevirmen. Çünkü bir kere hızlı çeviriyor. Aynı zamanda e, kalemi çok kuvvetli bir e, yazar. Özellikle polisiye çok hakim birisi. O yüzden çevirirken bir kısmını yazıp ya da çeviri diye bir kısmını e, tamamını yazdık kitaplar çok başarılı. O yüzden o piyasada bilinen ve her zaman merak edilen bir karakter. Ama yine demin konuştuğumuz o kendi kuşağı içerisinde çevirme, e, çevirmen kimiyle görünmemiş bir karakter. Hatta kimi zamanlar hiç e, akıldan da geçmemiş bir karakter. E, onun çevirmen kimine şimdiden e, bakmak gerekiyor. E, ben böyle e, söyleyebilirim. Özellikle şu an işte bahsettiğim biraz önce işte Nabokov çevirisi dahil çevirileri günümüzdeki ee haliyle çevirileriyle ya da ee karşılaştırarak okuma yaptığımız zaman ya da orijinal işte ee nasıl anlatayım ya da o çeviriyi şu an ee saat bir karşılaştırma yapmadan ee okuduğumuz zaman ondaki hani üslubu çok ee rahat görebiliyoruz. Ondaki bir kumaş var eee sağlam bir kumaş var. Bu sadece dil bilmenin getirdiği, e, dili iyi bilmenin getirdiği bir e, şey değil, e, kumaş değil. E, adam onu işlemeyi biliyor. Çünkü e, aynı zamanda kendi dilini çok iyi biliyor. Aynı zamanda kurguyu çok iyi biliyor. E, ve o yüzden de çevirmen kimliğini ben yazar kimliğinden çok ayıramıyorum. O yüzden çevirilerine bu şekilde. E, aynı zamanda işte, işte e, çevirim yazı tabii ki başka bir şeyi e, imliyor, işaret ediyor ama... İşte çevirdim yazdım diyorum ben de. Hani Hayaliyet'in bu yaptığı şeyleri, işlere öyle adlandırabiliyorum.
0: Peki bu noktada belki biraz da a, şiirlerinden de bahsedebilir. Bu da pek ön plana çıkan bir konu değil aslında. Hı. Kendisini de belli bir noktadan sonra bıraktığı, devam etmediği bir alan olarak da bahsedebilir şiirliğinden. Çünkü 50 kuşağı neden onu pek ön plana çıkarmıyor veya onun şiirinden bahsetmekten pek hoşlanmıyor. Peki e, Hayaliyet'in şiirle ilişkisiyle ne ne söyleyebilirsiniz?
1: Önce şeyi söyleyeyim, 50 kuşu hayaletle ilgili birçok şeyden bahsetmekten hoşlanmıyor. Evet. Sadece değil, hayaletten çevirmen olarak bahsetmekten de hoşlanmıyor. Hayaletten e, sadece karakter olarak bahsetmekten hoşlanıyor. E, yine şeyi ayırmak istiyorum tabii. Hani Leyla Arbil'le tedarizliği ayırmak istiyorum. Çünkü onlar gerçekten hayaletteki o malzemeyi e, çok e, net bir şekilde gören insanlar. Şimdi şiirlerine geldiğimiz zaman demin bahsetti işte hiçbir şekilde zaten Hayalet'i çok böyle acı bir şekilde Hayalet'i bir şeyden saymıyorlar. Hayalet hiçbir zaman bir şeyden sayılmıyor. Sadece karakter olarak bir kurmaca karakter gibi neredeyse görülüyor. En son mesela Doğanız'dan bu kitap üzerine bir yazı yazdı ve orada da şey dedi, bir roman kahramanı gibiydi dedi. Yani o zaman da o şekildeydi. Şimdi de baktığım zaman hala bir roman kahramanı gibi. Bu çok önemli bir şey. Yani evet bu doğru bir roman kahramanı gibi. Yani gerçek olamayacak kadar e, inanılmaz bir e, yaşam var. Bir karakter var. O yüzden de e, o kuşak hayaleti sadece o karakterle değerlendiriyor. Şiirlerine e, baktığımız zaman ben şunu diyebilirim. Şiirlerini ben çözümleyemem. <gülüyor> e, çünkü e, bu şey olur. E, hat aşımı olur. Hat e, ...hikayesini çözümleyebilirim... ...hikayesini çözümlemek için konuşabilirim... ...hikayesine dair bir şeyler anlatabilirim... ...ama şiirlerine dair bir şey demek istemem... ...şunu e, derim... ...şiirlerindeki duyguyu anlatabilirim... ...şiirlerindeki gördüğüm duyguyu söyleyebilirim... ...ama daha fazla hayaletin şiirlerine... ...her şeyden daha fazla önem verdiğimi söyleyebilirim... <gülüyor> ...bunu her zaman yapmıştır. En, yapmıştım... ...zaten ilk... E, ...şiir yazarak ortaya çıkıyor... ...kendini de her zaman şairlik üzerinden tanımlıyor... ...tanımlamak istiyor... Kabul görmüyor tabii ki. Kabul görmüyor ama bununla savaşmıyor. Niye savaşmıyor? Bir kere şiirden vazgeçmiyor. Şöyle vazgeçmiyor. Tamam dergilerde artık şiirlerini yayınlamaktan yayınlamayı bırakıyor. Ama işte öldükten sonra bile yani daha ölüme giderken bile dört gün önce verdiği bavulun içerisinden hala yayınlanmamış şiirleri çıkıyorsa, hala yayınlanmamış şiir çevirisi çıkıyorsa evet bu adam şiiri bırakmamış zaten. E ne olmuş? E, kabuğuna çekilmiş. E ne olacaktı? E, şimdi hani o yapı içerisinde... E, ...o sertlik içerisinde... E, ...ne olacaktı? İki şey olur. Ya dövüşür... ...ya geri çekilir. E, Hayal evet, ...dövüşmeye çalışmış zaten. E, ama... ...bunu bir yere kadar e, başarmış. Bir yerden sonra sinmemiş. Bunu şey e, demem hiçbir zaman. E, sinik bir insan... ...ya da içine e, kapandık, pısırık bir hale geldi demem... E, ...dövüşmemiş çünkü bir adam sonra çekilmiş... ...çünkü zamanı yokmuş. E, şiir konusunda da böyle olmuş. Bunun, e, ve tabii ki hayalete dair... ...bana göre en trajik şeylerden birisi... ...hayaletin annesinin olmaması değil... ...hayaletin e, üvey evlatlık yaşaması... ...falandır. Bana göre hayalete dair... ...bu yaşamındaki en trajik şey... ...hayaletin... ...ve e, kesinlikle başlarda... E, ...çok e, başarılı ama o başarıyı... ...dediğim gibi ben başarıyı... ...çözümlemek istemem burada bu benim şiire olan bakış açımdan sadece kaynaklı. Bunu daha iyi yapacak insanlar mutlaka vardır. Ee, başlarda başarılı olan e, bu şiirden ya da bu şiir olan düşkünlüğünden vazgeçmek zorunda kalması hayatındaki en büyük acıdır bence. Ee, bunu e, evet biraz hani kendi de bu, tabii ki bunu e, gerçekleştirmiştir ama biraz da oradaki algı gerçekleştirilmişti O yüzden e, şimdiden bakılmasını isterim tabii ki. Sadece şu var hani Leyla Erbil de bunu söylüyor. Orhan Duralar da bunu söylüyorlar. İkinci yeninin etkisi altında kalmış, ikinci yeni izlerinin görüldüğü bir şiir var diye. Ben de her zaman şunu merak ediyorum. Geçen bir söyleşide de aynı şey kısmen konuşulabildi. Zaten baktığımız zaman 1929 doğumlu bir kişiden bahsediyoruz. Aslında ikinci yeni figürlerin, ikinci yeni temsil eden ortaya getiren figürlerle zaten dönem olarak aynı dönemde yaşamış bir kişiden bahsediyoruz. Ve o çizgi içerisinde bile birbiriyle bir şekilde bu illa öykünmekten bahsetmiyoruz tabii ki. Ama birbirine bir şekilde bir etkisi olan, bir vuruşu olan, bir esinlenmesi olan bir karakterler var. İlk dönemlerinden bahsedeceksek eğer varken hayaleti buradan çıkarmak ya da hayalete dair İkinci etkisinde kaldı demek bana çok e, şey geliyor. Biraz hızlı bir yanıt geliyor. O yüzden Leyla Erbil'in bu konuda beni şaşırtmıştır mesela. E, baktığımız an şiir, o dönemdeki şiire bakarsan... ...o zaman hani Edip Cansever'in işte ilk kitabını yok sayması... E, ...ya da işte e, ilk kitabının çünkü Orhan Veli etkisinde olduğunu düşünerek... E, ...ilk kitabını yok sayması... E, ...diğer şairlerin e, ikinci yayından bahsediyoruz tabii ki. E, i̇lk metinlerine baktığımızda, ilk şiirlerine baktığımızda... ...daha sonra... E, atladıkları basamaklar İlhan Berk'in özellikle ilk başladığı yerden en son geldiği yere kadar baktığımızda hayalet buna zaman bulamamış zaten. Böyle bir durum var. Yani şiire bakacaksak, hayaletin o dönemdeki şairliğine bakacaksak, hayaletin o dönemdeki o şiirle meselesine ya da şiirin onun zihninde bir mesele haline gelmesine bakacaksak bir buradan bakmak lazım. Bir kere zaten o kuşağın içerisinde. Yani tabii ki o kuşağın içerisinde onlarla dirsek temas olarak şeyler üretmiştir. Ama onu geliştirebilecek ne bir e, alan e, ne de bir fırsat e, bulmuştur ya da verilmiştir.
0: Belki şiirlerinden de biraz hikayelerine de geçebiliriz. Çünkü hikayeleri şiirlerine göre daha uzun soluklu. ona sürekli devam ediyor. Artık çevrelerde de devam ediyor. Sözdeyelim işte Gırgır gır, gır gır çevresi karikatüristlerle de beraber bir dönem. Peki e, siz de bir hikaye ve roman olarak e, Hayret'in hikayeleri dönemi nasıl bir yorumda bulunabilirsiniz peki?
1: Ee, şöyle kolay hikayeler, onu söyleyeyim. Hı-hı. Şiirlerinden e, bana göre, şiirlerinden yapı olarak e, daha kolay e, ve e, daha az kafa yorulmuş e, metinler. Çünkü şu, şiirlerinden daha az da önemsemiştik hikayelerini. O zaten okuyunca zaten ortaya çıkıyor. E, bunun nedeni şu tabii ki, mizah darbe, mizah meselesi Hayaletin yazdığı hikaye, şiiri para kazanmak için yazmadı hayaleti. Hayalet şiiri istediği, şair olmak için istediği ya da şairliğe kendini yakın gördüğü, şiire yakın gördüğü için yazdı. Hikayeleri ise para kazanmak için yazdı. E Yazdığı e, mecralarda zaten e, tamamen mizah dergisi. Aşkı, tepsi, e, devam eder. işte gırgır gır, e, dergiler. O yüzden hayatın oradaki metinlerini, o hikayelerini dönemin mizah algısından e, okumak gerekiyor. Baktığın zaman evet şimdiki günümüzdeki hikayecilik üzerinden ya da 1950 kuşağı hikayecilerin hikayeleri, metinleri üzerinden baktığımızda o metinleri e, uzaktan yakından yakınlaştıramayız. Bu zorlama olur. E, bu hayalete de iyi bir şey yapmış olmayız zaten böyle. E, onların çok uzağında metinlerdir. Ama o metinleri e, dönemin mizah e, algısı üzerinden değerlendirmek isterim ben. E, bir kere evet şu var. Mesela kadın meselesinde e, çuvallamıştır. O dönem... E, bütün e, o dönemin mizahçıları gibi bana göre o dönemin bütün mizah yayınları gibi e, hayalet de yazdığı metinlerle e, bu konuda cinsiyetçidir çünkü çuvallamıştır. Ama o hikayelerde gerçek olan ya da o hikayede bir damar vardı tabii ki o damarın e, birisi müthiş müthiş mizahi mizahi hikaye bu bir zihni var. Ama daha da e, bence önceliği olan şey teşbih meselesi. Hayalet çok e, üst boyutlu bir teşbih ustası. O hikayelerde bunu görüyoruz en azından. Ee, ve zaten gündelik hayatında da bunu dostları tarafından da hep dile getirilir. Yani acımasız bir e, şeyi vardı. E, ustalığı vardı bu konuda da. Birdenbire hiç beklenmedik bir anda bir e, benzetmeyle madara ederdi karşındaki insanı diye. İşte o e, yapıyı hikayelerinde de görüyoruz zaten. O yüzden şimdiden, bugünden artık o hikayelere ben baktığım zaman dediğim gibi onu e, o dönemin mizahı içerisinde değerlendiririm. O dönemin mizahi hikayeler içerisinde de kesinlikle ayrı bir yere koyarım. Çünkü çok daha yetenekli, çok daha akışı olan, bir kere çok daha meselesi hikayesi hikayesi olan hikayelerdir çünkü. Artı damarını gösteren hikayelerdir. Yani bir hikayeci varmış orada ama tabii ki onu mizah, oradaki mizah algısı öldürmüş. İşte bir şairliği vardı, oradaki o şairliğin de dönemdeki genel algı öldürmüş.
0: Bu noktada ben küçük bir duyuru da yapabilirim. Şimdi son soruma geçeceğim. Eğer dinleyicilerimizden de sorular varsa onları chat bölümüne bir de iletebilirler. Ee, peki son olarak ben şeyi sormak istiyorum. Bu çok ilginç bir mesele aslında. Dünya sarsında o rock'n'roll. Yani Hayretle ilgili bahsedilen Leyla Erbil de bundan özellikle bahsediyor. En önemli konulardan birisinde yurt dışındaki edebiyatı kitapları çok yakından takip edebiliyor ve iyi edebiyatı anlayabiliyor olması yani adeta kokusunu oluyor bir şeylerin yurt dışında, dünyada neler oluyor. Bu rol aslında amacına ulaşmıştır, ulaşmamıştır Ruh ayrı bir tabii tartışma konusunda ama e, bir göstergesi aslında. Peki bu kitap ve e, Hayret'in bu koku alınma duygusu hakkında ne diyebiliriz?
1: Yani e, şimdi o kitap konusunda şunu derim, ilk gelişine şunu söyleyeyim, Hayret'i o kitapta çuvallamıştır. Yani Rock'n'roll görmüştü, iyi yerden görmemiştir. Yani e, tabii şu var, rakınız olun nasıl gördü. O işte e, hayranlık uyandıran tarafı bu zaten. Yani bu adam e, İstanbul'dan e, dünyaya bakarak orada bir e, rakınız diye bir meselenin oluşunu nasıl gördü. E, bu e, ya karakter böyle müthiş bir e, şey var, öngörü var adamda. Hani bunu şeyde de var her zaman, bu kitaplarında da var zaten. Yani kitapları e, kitaplarından erken kitap bulmak konusunda ya da kitabı görmek konusunda da var böyle. Rakun rol e, o yüzden çok şaşırtıcı bir şey çünkü dünyada henüz e, yani daha karşılığını bulamamış daha ne olduğu işte e, bir e, çerçevesi çizdememiş bir meseleyi e, daha sıcağı sıcağını görmek e, hayranlık uyandıran bir şey ama yine dediğim gibi Gönül isteyenlik rakun daha e, yani tabii ki ben bu e, Zamanın bu tarafından bakıyorum şimdi. Daha doğru bir yerden görse. ya yani bunun böyle bir zararlı gençleri e, işte evinden, yurdumdan edecek, e, sokağa düşürecek bir e, şey olarak, e, bir zararlı bir etkinlik olarak görmeseydi e, daha mutlu olurdu haliyle. E, ama tabii ki burada benim mutluluğum önemli değil. E, bunu işaret etmesi çok önemli. E, orada e, bir de şu var. Şimdi o dönemde zaten dünyada daha karşılığını bulamamış bir hareketi e, Türkiye'de zaten hani bilen yok. Hayalet için bu bir de iş o kitap. Yani Gol kitabı nedir? Hemen satabileceği bir kitap. Çünkü yayın evine gittiğinde e, ben Gol üzerine bir kitap yazdım dediğinde e, ilk diyecekleri şey Gol dediğin nedir? Çünkü kimse zaten bir şey yokturuz bilmiyor. O yüzden hani bir de e, büyük ihtimalle iş açısından da yaklaştığına. Ama tabii oradaki hani, Rock'n'Roll'u özel kılan tıratı dönemin sanatçılarının, yazarlarının Kitabın sonunda bir mülakat gibi işte Rock'ın rolu anlatmalarıdır. En, en eğlenceli tarafı da zaten bence o. Şeyde söylemek isterim, hakkında teslim etmek isterim. Demirözlü'nün neden büyük bir yazar olduğu ya da Demirözlü'nün nasıl geniş bir zihin yapısına sahip olduğu o kitaptaki verdiği yanıt da ortaya çıkıyor. Çünkü Demirözlü dışında hiç kimse Rakın roludan ya da Rock'ın rolu'nun uzağını göremiyor. Demir Özlü bunu çok iyi bir şekilde görüp ve buna sıcak bir şekilde bakan tek kişi o da onun öngörüsü. Yani birinci mucize bana göre hayaletin rakun Rol'u görmesi ikinci mucizede Demir Özlü'nün hayalete rağmen rakun Rol'un iyi bir şey olduğunu görmesi ee, diğer ha, sorunun şey kısmına da kitapları nasıl buluyordu hiçbir fikrim yok yani hiçbir fikrim yok. Orada o kitapları nasıl buluyordu? Kimsenin de bunların fikri yok herkesi şaşırtan bir şey bu Sadece şu var, bazı kitaplarını e, o zaman e, Robert College'de hoca olan e, John Friedman'in kütüphanesinden bazı kitapları alıyor, geri vermiyor. O zaten sürekli yurt dışıyla bir, onun e, haliyle iletişimi var, bir bağı var. Ona sürekli kitap geliyor tabii ki. E, kaynağının bir kısmı orası, onu söyleyebilirim. Geri kalan kısmı ise işte büyük maliye tüneldeki bir iki tane yurt dışından kitap getiren kitapçı. Ama asıl mesele Hayalet gerçekten iyi kitabı nasıl görüyordu? Önemli meseleyi nasıl görüyordu? Bu da belki konuşmanın başlarında başlarından girdiğimiz bazı yerlerde çıkan şeyler e, Hayalet iyi okumuştu. E, zeki bir karakterdi. E, meseleyi görebilecek kadar her zaman ayık olan bir karakterdi. Onu söyleyebilirim.
0: Kaybi, e, bu ilk bölümü tamamlarken çok teşekkür ederim. Dayatımda kabul ettiğiniz için.
1: Ne demek rücadayım ben teşekkür ederim.
0: Şimdi e, dinleyicilerimden birkaç soru var. Onları iletmeye başlayayım ben. İlk sorumuz, e, Hayalet Oğuz derken Teder Ödün'ün bahsettiği Hayalet Oğuz mu? diye sormuşlar.
1: Evet, evet hayalet,
0: Oğuz, o hayalet Oğuz. Yani burada öder bir iman var acaba Teder Ödün'ün Hayalet Oğuz'unu. Onu Öyle Teder
1: Ödün'ün hangi Hayalet Oğuz'u diyeceğiz ama hani şöyle bir şey var. E, ben hani e, e, duyabiliyorum soruyu, e, anlıyorum da bütün Hayalet Oğuz aktarımları doğru aktarımdır. Hayalet Oğuz'dan Tezoruz'dan e, yoğunluğu iki kitabında bahseder. E, tabii ki ana yapının olduğu, malzemenin olduğu e, kitap e, şey, e, Eski Sevgi Eski Bahçe e, Hayalet Oğuz hikayesi. Hani e, Çünkü karakter odur. Bir de çocukluğun soğuk gecelerinde e, bahseder. Orada da bir e, Oğuz yoktu orada. Hayalet vardır. E, i̇şte Hayalet Oğuz ee, o yüzden şey, Tezer Öztürk'ün oldu, gerçek oldu. Teziröz'ün hayaleti oldu. Tezer Öztürk'ün hayaleti ben onu Okur'a bırakıyorum. Okur ona isterse Oğuz'u iliştirebilir ama e, tabii ki o okurun e, tasavvuruna kalmış bir şey. Ama aktarımların çoğu doğrudur.
0: Ee, başka bir soru daha var. Ee, Kay Bey emeğine sağlık. Çok neydim ve merak ettiğim bir hayalet. Ee, şunu merak ediyorum. Ufak veya daha fazla dokunuşlar yaptığı veya tamamen yazdığı senaryolar, senaryolara ulaşabildiniz mi?
1: Ee, yok. Öyle bir şey ee, şöyle. Ufak dokunuşlar yaptığı senaryolar, ya Bülent Orhan'ın e, sinematografisindeki neredeyse e, 15 yıllık bütün senaryolarda izi vardı. Zaten. Yani hepsine dokunuş yapmıştır. Ee, onun dışında e, tek başına e, yazdığı bir senaryo yoktur. Ben zaten tek başına açık konuşmak gerekirse Hayalet'in tek başına e, bir senaryo yazdığında e, çok fazla düşünmüyorum. Birlikte yazdıklarını düşünüyorum çoğu senaryoyu. E, ama işte ben hani kitapta e, belgelerde gösterdiğim Bülent Oran'ın e, arşivinden çıkan, e, koleksiyonundan çıkan bir aptal kız senaryosu vardır. Hı hı. O onlara ait değildir. E, Necat Saydam'a ait bir senaryo tasla. Onun üzerinde etsin notları var. İşte benim kitapla yansıttığım oradaki notlar üzerinden bir okuma yaparsak hayalet kenarından köşesinden müdahil olmuyor. E, bayağı senaryonun içerisine girerek yani öyle bir içeri girmek ki bu bir karakter buraya koyacak kadar. Yani buraya şu karakteri koyup e, işte ve atıyorum e, yan, e, hatırladığım kadarıyla mesela işte bir entrika gerekiyor buraya e, diyecek kadar senaryonun içerisine girebilen bir karakter. O yüzden e, i̇şaret edemeyiz e, hangi senaryolarda e, ne kadar e, etkisi vardı. O mümkün değil. E, sadece işte dediğim gibi bunu örnek göstereyim. En azından bu örneklerinden o etkinin e, boyutunu görebiliriz. Epey bir etkisi var senaryolarda. Hı
0: hı. Şöyle bir soru var. E, Hayalet Oud'u Albert Camus'un yabancısındaki ana karaktere yakın görür müsünüz? E,
1: görmem. Yani güzel soruymuş ama. Yani gerçekten çok çok güzel soruymuş. E, görmem çünkü niye görmem? Hayalet olsun çünkü Camus'un e, karakter kadar e, kendini açık edeceğini ve sorgulayacağını düşünmüyorum ben. E, bunu hiçbir zaman e, yapmamış açık konuşmak gerekirse. Yapsaydı zaten bu e, şimdiye kalmazdı. Bize çoktan aktarılırdı. E, öyle bir varoluşçu bir e, sorgulama kendi içinde e, yapma ihtimali yüksek tabii ki ama yine de onun kadar açık olacağını düşünmüyordum. Ama e, şey e, güzel benzetme, çok güzel bir yaklaşım aslında. Çok teşekkürler soruyordu.
0: Onun haricinde birçok teşekkür mensajı var. Onları topluca şey iletmiş olayım.
1: Bir mükabeleye var. Teşekkür
0: ederim. Bir Hoca'dan var. Hı hı. Bugün bir Hayalet oğul karakteri mümkün mesince, dönemin edebiyatçılarının, sinemacılarının evlerinde kalan, birlikte çalışan
1: e, mümkün değil, zannetmiyorum. Ya gerçek bir karakterden bahsediyoruz büyük ihtimalle. Seval hocanın sorusu öyle diye düşünüyorum. E, bir kere şeydan mümkün değil. Ya bunu ben de, e, bunu çok düşündüm ve çok da merak ettim e, yıllar boyunca. Gerçekten böyle bir karakter e, bir daha gelir mi? Benim sorum buydu tabii. Bir daha böyle bir şey olabilir mi? ...günümüzde çıkabilir mi diye. Bir kere şeydan çıkmaz. E, Şimdi dönemin şu görünürlük halinde zaten artık yani herkesin herkese çok rahatlık ulaşabileceği bir dönemdeyiz. Herkesin herkese çok rahat görebildiği bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde zaten ortaya çıkması bu açıdan çok güç. İkinci güçlükte sanıyorum 1950 kuşağındaki yani her ne kadar ben hayalitle bağdaştırırken biraz hani işte o hak aramanın verdiği coşkuyla da diyeyim bazı yerlerde biraz hani sert yaklaşmış olsam da şu var. 1950 kuşağı içerisinde baktığımız zaman o kuşaktaki ilişki yapısının edebi ister edebiyatçılar arasındaki ilişki yapısının olsun ister sanatçılar e, ressamlar arasındaki olsun ya da onların hepsiyle bir arada olan bir yapı olsun günümüzde kurulma, e, kurulacağını düşünmüyorum. Kurulamadığını görüyorum daha doğrusu. O yapının içerisinde ben kendimi de dahil ediyorum. E, günümüzde o dönemde kurulabilecek bir ilişki yapısı artık kurulamıyor. E, velev ki kuruldu. veleki ki kuruldu. Hayalet gibi... E, ki içerisinde cins bir karakter karakter e, kabul görür müydü günümüzde? da bu kadar e, bir hani elli kuşağında şu da var. Evet hayaletle ne kadar e, kimi kısımlarda böyle bir e, çekişmeleri olmuş olsa bile inanılmaz özverili karakterler. Hayalete dair de çok özverili karakterler. Bu sadece evlerin açmak falan değil. Ondaki o yapıyı görmek, yani ondaki o yapının o karakter tamam şair olarak belki kabul etmediler, çevirmen olarak etmediler ama Karakter olarak ettiler. Onu özümseydiler. Ee, i̇şte o zihin yapısının ya da o duygu dünyasının ben günümüzde olacağını, olduğunu düşünmüyorum. O yüzden e, çok güç geliyor bana açıkçası. E tabii ki olsa çok e, daha renkli bir hayatımız olurdu büyük ihtimalle. Herkesin daha güzel e, düşünceleri de olacaktı bence ama zannetmiyorum.
0: Zaten hocadan şöyle bir ilave de gelmiş. O, ancak 1950'lerde 50'lerde mi mümkün olurdu diye. Çok doğru, çok doğru. Çok doğru e, Meryem Çakır'dan bir soru var. Elim temelinde sağlık Kaya Bey. Hayalet için roman karakteri benzetmesi vardı kitapta. Böyle Hı. bir karakterin yazacağınız metinlerde yer bulması olası mı? Böyle bir düşünceniz var mı diye sormuş.
1: Hı. Çok teşekkürler soruyu. Yani e, olmaz. E, çünkü olmaz. Yani buna, hatta geçen başka bir söyleşi de hani bana şey de soruldu. Güzel suydu. soruydu. E, Hayalet Oğuz kitabı şimdi çıktı ama sizin öncesine çıkardığınız iki tane kitap var. Bir hikaye, bir roman. Bunlara bir yansıması var mıydı Hayalet Oğuz'un? Çünkü o kitaplar çıkarken Hayalet'i çalışıyordunuz siz diye. E, o zaman da dedim hani e, hiç yansıması yoktu. Hani o kitaplara zaten yoktu. Bundan sonra Hayalet'ten e, bir roman şeyi çıkar mı? Çıkmaz. Şu yüzden çıkmaz. Eğer ben Hayalet'ten bir roman karakteri ya da bir kurmaca karakter çıkartırsam için çileşirim. Yapmak istediğim şeyi Şark düşmüş olurum. Hatta karşıt bir şey yapmış olurum. E, Kendinle çelişmek e, gücüme gitmez. E, bunu hani göze alabilirim. Ama e, arada hayalet olduğu için hayaleti kıramam. Burada. E, çünkü benim derdim hayaleti bir gerçek karakter olarak görmek, göstermekti. Ve mümkün olduğunca kurmacadan sıyırmak istemekti. Kitabın bütün gövdesi onun üzerine aslında. E, zaten gövdesi orayı oluşturuyor. O yüzden dediğim gibi e, şey istemem. E, ben yapamam. Ama şu var tabii, e, hayaletten izler taşıyan bir karakter, hani görmek ister miyim? Eğer iyiyse isterim, onu çok okumak isterim tabii ki. Ama değilse de e, sanırım içten içe öfkelenirim herhalde. Yani. O da duygusal bir
0: tepki olur büyük ihtimalle. Hemen bakıyorum başka soru var mı diye ama sanırım şu an için bu kadar. E, dinleyicilere de tekrar sorular için çok teşekkür ederiz. Bugün bir de e, davetimi de kabul ettiğiniz ve bildiğim vakit geçirdiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler kaybe.
1: Bey. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Size de herkese de iyi
0: akşamlar.